0: A vida é um grande show, e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos! Beleza.
1: Fala comigo galera, o acabou de quebrar um protocolo nosso Iniciando um Beleza Depois da Palma, que é o nosso sinal aqui para onde ninguém fala mais nada para eu iniciar o nosso querido episódio Chegamos aqui com um tema de extrema relevância para vocês Mais uma semaninha do Navio dos Loucos tocando no seu player Vem com a gente, vem com a gente, que esse episódio vai ser bom demais Muito pertinente, muito necessário E a gente tá aí hoje pra compor esse episódio com vocês, e a gente espera que vocês curtam bastante, assim como tem sido até aqui. Já E quem não gostou, o Douglas depois tem uma mensagem pra você, tá? Do fundo do coração, mensagem afetuosa, carinhosa, uh. desejando as melhores coisas da vida, e a gente tá aí. É isso, vamos que vamos. Fala comigo, Vilgada, fala comigo, douglinhas.
0: Fala, família! Tamo de volta, mais um episódio. Já desisti de fazer as contas, né, de, de quantos episódios são, já... Estamos aí com infinitos episódios. E hoje para falar de um tema muito caro a nós, né? é, a gente tem uma predileção aqui, o navio tem uma predileção por, por temas que não são comuns, né? deveriam ser, mas não são comuns e não são tratados com a devida relevância. Ainda em 2021, ainda né? no século XXI, é, certos assuntos são escamoteados, certos assuntos são lacunas de, de debate... Na, no campo histórico Então falaremos hoje sobre as libertações As independências, movimentos revolucionários Que tomaram ali a África Dentro do século XX Então acho que é um tema de muita relevância E fazendo um link Com o nosso primeiro episódio Então a gente está voltando aqui ao início né? Porque lá nosso primeiro encontro Falar de imperialismo né? Uma coisa meio piloto ainda né? A gente não sabia como é que ia ser não, A gente não roteiriza porra nenhuma A gente só lê e faz um uma discussão, às vezes nem Fá fica falando de futebol, né? Então, tudo começou lá imperialismo e hoje a gente está trazendo, é, de certa forma, uma continuação, né? Os movimentos que vão se voltar contra o imperialismo, vão se voltar contra a dominação europeia é, na África.
2: Eu diria que a gente está fazendo como algumas... É, alguns elementos religiosos e ritualísticos em tradições Yorubá, Banto e Jejinagô uma leitura de história circular e não linear à da Labeia, aí. Né? aqui é o Douglas é, e eu espero que esse episódio ele seja um episódio que como de costume a gente traga um conhecimento que você não teve ou porque na época de escola não tinha maturidade para prestar atenção ou porque prestou mas não entendeu ou porque o assunto não foi falado porque não teve tempo e esperamos que a gente continue nesse projeto de trazer consciência política, social, cultural através do estudo da história, que é, afinal de contas, a melhor de todas as ciências e quem discorda vai tomar no cu. É, é, isso aí,
1: muito bem, muito bem, sempre do melhor jeito, viu, Gada? Vem aqui, qual, qual o nome do teu quadro, do teu momento? É, como assim do
0: meu quadro?
1: O que, que não, é isso, meu quadro? Não é, não é você que faz aí. É o meu aí... quadro. Não, cara, dos alôs, cara, não é você que que comanda aí o show com a galera? É o Alô, alô, momento Big Mix da né, vida dos
0: loucos é, momento que Ah, o seu...
1: entendi. Dance
0: sem parar. Big Mix. Remete a mim. Né, voltando todo, todo, a, voltando todo, todo, com meu pai no saudoso golzinho 90, né, voltando da escola dele que ele trabalhava na Vida das Pedras e aí 4 horas tinha o um Big Mix, depois de 5 às 6 tinha Pagode. Não, Minuto, acho que era de 4 às 6 Big Mix, de 6 de, de às 7 era Pagode, ali é a coisa derradeira, porque 7 era a Voz do Brasil. Isso um
1: horrível. E o seu ouvido, cara ouvinte, cara ouvinte, virou pinico nesse momento, né? Não, Pequenos acho segundos que eu... de, de, do amigo vislumbrando uma infância distante.
0: Eu acho que o ouvinte se interessa pelas nossas vidas,
1: Isso, é, o ouvinte tá lá toda que... sexta-feira vendo cenas lamentáveis, <risos> da mesma forma como você descreveu Ai. a tua infância aqui. Vai lá.
0: Vamos lá, galera.
2: Ouvinte no ar!
0: É, alô, alô, entra aqui, alô do navio. Então, vou começar aqui pelo Eric Douglas. Eric foi teu aluno no Miguel Couto Tijuca. Onde vende o áudio book do Douglas? É Não, Fica tranquilo, Eric, que a gente já tá providenciando. Vai ser o nosso primeiro produto lançado aqui pelo navio com selo NDL de qualidade.
1: <risos> ah, já <me> <risos> Piada, piada, piada interna total agora, beleza.
0: Eu vou insistir nesse lance do, os ouvintes gostam da nossa vida pessoal e o próximo comentário é de novo para Douglas. Douglas, você é um tesão. Então não só se interessa pela vida, nossa vida pessoal, também como a nossa vida, né? Quase que...
1: Uma, essa mensagem dada num no, no, no contexto fora da pandemia, a gente dando aula ao vivo e tal, ela. eu boto fé. Eu, eu né? boto fé, não, eu boto fé. Eu acho que Mas, tem o seu lugar.
0: Só pra deixar claro que é um parceiro do Douglas, tá? É, companheiro de profissão, inclusive, o Atos, Douglas. Tu falou que tá fazendo histórias, né? Foi meu
2: aluno e hoje... É, colegas de profissão e amigo, um grande abraço aí ao Atos e ao Eric. Vamos pensar esse audiobook de diversas maneiras, inclusive a promessa do curso de literatura russa que eu prometo há um tempo e, e nunca sai do papel. Um dia sai, mas são várias ideias também. E, né, sobre o outro elogio, eu fico feliz pela amizade das pessoas que têm a cara de pau de mentir abertamente dessa forma Apenas para elevar a autoestima dos companheiros, o nome disso é a consciência de classe Muito bom Dá uma,
1: uma volta desgraçada só, <risos> só para disfarçar o, o, isso o próprio Isso aí é sete nato, rapaz,
0: isso aí é sete nato é, bom vou citar aqui um um grande amigo nosso que é nosso ouvinte aí é um responsável por essa amizade de certa forma que ele vai ficar super orgulhoso de ouvir isso Felipe Besada ele fala aqui sobre a lei de Gil olha aí Besada, vale tudo né <risos> olha
1: aí, vale, vale tudo. tudo inclusive
0: dá o cu também vamos superar essa coisa homofóbica da lei de Gil vale tudo né então, tá superada aí, Ali de Gil, pode... Vai, printa esse áudio, recorta, pra fazer suas piadas. comigo. inclusive,
1: que posta diversas fotos aí no, no, no perfil dele do Instagram, interessantíssimas, eu sugiro a todos que nesse <risos> momento que vocês deem uma pequena pausa no episódio, entrem em arroba Felipe tá lá o Bezadão, malhado, morenaço, né, com... Bom... Enfim, sem entrar em mais Sugar detalhes... Sugar Daddy
0: total, né? O
1: cara tira onda, meu irmão. Sugar Porra, Daddy sabe total. hoje
0: sabe muito. Oh, vou citar aqui de uma menina muito especial pra nós. Fiquei sabendo, inclusive, que ela arrebentou no Enem. E não é surpresa alguma, porque é muito talentosa. Fala pro Gus que ele é um presente
1: na minha vida. Opa! Eduarda Febrone Febroni, Dudinha, tamo juntão. Excelente.
0: Agora, continuando aqui na Vibe Fator... Dois comentários do brother Luiz, né, que no Instagram é easy.frog. Já falei com o Guzmão viu que era um EP sobre a propaganda nazista. Luiz, isso aí é mole, tá? A gente tá fazendo aqui um negócio pelo Paypal, que pra você conseguir o seu episódio é só você depositar uma certa quantia. <risos>
1: <risos> Pro... episódio <risos> propaganda, né? Entra é... em algum canal no YouTube hoje, né? Que Não, tá estamos sendo... zoando, amigo. Tô, Acho tô que zona.
0: em algum momento a gente vai... Vai abordar esse tema com mais calma. E o outro é, Bolsonaro tá coçando o cu com o <risos> serrote hoje. Tá Toque aí uma isso? frase que é temporal, né? Acho <risos> <risos> que ela vale pra qualquer momento. Tirando o que ele foi eleito, eu acho Grande que tá valendo. Grande dia.
1: Grande dia.
0: Agora, para felicidade do Douglinhas, Samuel Underline Senec, nosso filósofo aqui que interage bastante com a gente, pau no cu dos liberais. Ah, isso. <risos> <risos> <risos>
1: Então, Olha como aí, é aí. Eu, eu posso quebrar aqui é uma parede, porque o, 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 o Senec, pô, pô, vou quebrar a parede, não deveria fazer, a gente combinou uma coisa, eu vou fazer outra, porque ele, ele vibrou com o episódio pré-socráticos, e aí você nesse momento deve estar se perguntando, como assim, o que é está que acontecendo, sim, somos todos amigos do The Flash, ele voltou no tempo. E, pô, eu tava com, com o celular perto na hora,
0: Mas o Death e... Flash só é rápido, ele não
2: volta no tempo.
1: Ai, ai, Porra,
0: <risos> ai, <risos> Davi, Davi, eu pode
1: sacanear à vontade.
2: Alta, o momento é teu. Errou feio, errou feio, errou rude. É teu, fica à vontade, quiser.
1: Davi, fica à vontade, tá?
2: Ai, que burro,
1: dá zero pra ele. Pode brincar. É. <risos> Enfim, voltando ao que eu estava falando aqui, <risos> e o, o Samuel, pô, muito maneiro ele falando, comentando, quase que ali fazendo real time, é, né? A, no, mas... no inbox do navio, comentando o um episódio dos O Real Estamos time é só pra, pra
0: galera entender, galera Que não fez o Wizard em tempo real?
1: Isso. Ah, isso. não, beleza, O famoso não. TR
0: Maraca. Não, que bom que eu falei isso, porque, né? Não tinha paralelo em português, né? mas eu consegui te ajudar. Que bom.
1: Obrigado, amigo. Sem você, estaria perdido mesmo.
0: <risos> Mas o Samuel, ele não parou aí não, tá? Tem mais um aqui, ó. Deixo o meu, vai se fuder, ao governador do estado do Paraná, esse grande hipócrita e imbecil. Tá ah, aí, ó.
1: Deixa o nosso, então, Samuel. À
0: vontade. Coletivamente, né? É, tem mais, tem mais, gente. Olha só. É, Samuel... Samuel, ó, perdão. Tava aqui no, empolgado no Samuel. Salvador
1: Urso. Grande Salvador. Nosso
0: parceiro de matemática. Todos os episódios, manda um salve aí pra Araraquara, São Paulo, abraços. E também tem mais um aqui, sou matemático e curto história. Cheguei no navio pelo episódio do, do Sapiens e já ouvi todos os episódios. E é
2: isso. Deu valor,
0: né? Deu
1: valor, né? Chegou, deu, o amigo ficou... deu valor. Fidelizamos, né? S
2: salve, Salvador. Tamo junto, irmão. Fico feliz, salve pra Araraquara. Não é? Fico feliz que você tenha decidido ficar depois de ouvir a gente queimar aquela merda chamada de Sapiens. É, pra quem não ouviu esse episódio está tá agora puto comigo, porque eu tô falando mal de um livro super famoso, escutem o episódio, episódio 4, não é? Eu acho que é o 4 que é o nosso episódio sobre Sapiens, que é um episódio que a gente teve que gravar duas vezes, não por nenhum problema técnico, porque a primeira a gente estava com tanta depressão pelo livro que a gente leu, que a gente não conseguiu fazer o episódio render. Então a gente teve que gravar de novo depois de ter tomado o Rivotril para poder gravá-lo.
1: E aí ele, ele vai para falar o mesmo, sobre ainda o ódio aos Sapiens, né? Recentemente viralizou uma foto do Durval do, do aí no, nas redes... E onde ele disse o seguinte: a pandemia foi sucesso científico combinado com fracasso político. Capacidade dele. Pô, não dá nem, dá nem pra Esse falar. Isso aí foi o Carnal ou o Luciano é, o, é, o é, exato, dá nem. Pô. O ato foi o
0: Cortella. Esses Caramba. caras devem ter um grupo do WhatsApp, não tem não? Pra bolar essas obviedades que eles falam com, com um tom intelectual, pica. Tinha um, oh, uma oh. página do Facebook.
2: Aí, que era aí só assim. Só de obviedade tem... do Carnal, que era é sensacional. Cara, é
1: muito bom. Aí sim, eu boto para numa página como essa. Pô, oh, mas Ele... tem mais,
2: hein? Esse vai episódio lá, bombou de, de alôs
0: aqui. Tem, o, tem a Mari, Mariane Alves.
1: Grande Mari. Eu, eu
0: gosto que ela bota com E, I e X, que fica bem carioca. E esse aqui é sensacional.
1: É verdade que o Douglas vai vir pelo PCO em 2022? Com certeza. O oh. Douglas vai vir como grande defensor do Neymar e defensor contrário. Do imperialismo praticado ao nosso grande jovem Ney. Ah, é.
0: Na verdade, essas conversas existem, tá? Isso aí não, não tá descartado. Mas o problema é que eu e o Gusmão a gente tem o passo do Douglas. E a gente só negocia com o Oscar, né? Mas o PCO tá tentando aí umas propostas, um, umas parcerias não, não, não. com a gente. Calma aí. O Mas Oscar. É... O Nei
1: a gente e... negocia com o Oscar, mas a gente já negociou com a Liesa Inclusive viu aí, que é não, altamente aí, dependente né?
0: desse passo É, exatamente, é, porque aí é outra instância, né, outra instância Tô Tô fast... falando aqui, tipo, é... ah, Não ia falar uma besteira aqui Mas enfim <risos> é... <risos> Não nem irei,
2: não não me irei, não me irei nem, nem me alinhar ao PCO de nenhuma forma nem viu como candidato a nada Fico feliz pela sugestão né? Feliz, eu acho que é só modo de dizer. Mas, né, fico bastante satisfeito com as mensagens direcionadas à minha pessoa, que esse é, 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 vagabundo desse Matheus Júnior está lendo aí. Que tem as mensagens que são pra ele que ele pula, né? eu, eu acho que. Não é. é. Ok, é isso aí.
0: Ó, oh, tem uma aqui, ó. Do João ou Pedro, que sempre interage com a gente também. Vem cá, e a história desse tal de Lula com os direitos políticos recuperados? Salve pra Nova Iguaçu S2. Fala Rapaziada
1: aí. Rapaziada de New, New Iguaçu City. É isso aí. Grande parceiro aqui, 20 minutos da Pavuna.
2: É verdade. E, e o homem tá na pista, né? <risos> não tem jeito. companheiros companheiros. Que possa fazer qualquer tipo de manifestação política, afinal de contas, né? É,
1: imparcial.
2: parceria com editoras, aquela coisa toda, Lula e A gente não pode fazer nenhum tipo de propaganda de ninguém três e nem podemos, não é, sugerir. Nada para ninguém, somos completamente... Imparcial ao caralho, vamos falar... Eu gosto de imparcial, de neutro quando o assunto é política. Inclusive tem gente muito boa aí que eu sou fã falando merda nesse sentido. Uma cantora baiana, super, né, de sucesso. É, que eu não gosta de politicagem porque ela é muito neutra. Vai tomar no olho do seu cu. Neutro Pô, é um cacete. Ivete? Não existe neutralidade quando o assunto é política. Você escolheu um lado e tá com vergonha de falar. A gente Ivete aqui não tem vergonha nenhuma. E, e, e se entre o Lula e o Bolsonaro você bote qualquer escolha que não seja colocar o 13 na urna, você vai tomar no seu cu pra lá. Ah. Não sei nem por que tá ouvindo esse programa. Mas foi Ivete? Foi, ela própria. Porra,
0: maninha. Porra, Ivete minha paixão Porra, chateada. Passou a
2: eleição de 2018 inteira sem dar um pio dizendo que ela não tinha que se manifestar? Você tá surpreso eu, pelo quê? Eu posso falar que a Ivete é gata,
0: não? Eu sei. Porque eu sou reprimido aqui nesse, nesse podcast, e né? lá. Deixando. É deixar aqui inteiro. claro. Os ouvintes, que eu falo pra eles que a, a Fernanda Torres é a gata e eles me reprimem. Então, eu tô falando aqui que a Ivete é a gata, não sei se eles vão me reprimir. É né? que eu sou
2: sou sempre acuado aqui, mas beleza. Aos ouvintes, agradeçam a nós que os comentários absurdamente machistas do Matheus Júlio não vão ao ar, que a gente corta tudo, né? É. Cadê? Cadê? Cancelamento então,
1: vindo aí.
0: Pra fechar. Lixamento virtual. Só mais dois. Vou fechar com o dela, porque ela merece, ela é a nossa maior fã número 1, um, então ela vai fechar os comentários. E vou, o penúltimo, com Vilela Cauê. Falem sobre o aquecimento global. Tem um artigo chamado Revolução Ruína, do Lavra Palavra. E aí, galera?
2: Aquecimento global, existe essa porra, esse normal? Muito bom, o artigo do Lavra Palavra. Inclusive, vamos, podemos trabalhar um dia com o próprio conceito de antropoceno, se a gente gosta, se não gosta a era do homem né? centrada no homem e de destruição do espaço natural, a revolução industrial ela pegou o domínio da natureza colocado ao longo do da história, desde a pré-história desde a revolução agrícola do neolítico desde a descoberta do fogo para uma transformação não de uma relação do homem com a natureza mas de uma destruição total no meio no qual você está inserido é um domínio é, extremamente predatório e não tem como falar disso sem falar dos avanços do grande capital. Se eu tenho um mundo com recursos finitos e eu tenho um sistema econômico que acredita na infinitude de tais recursos, ou pelo menos age irresponsavelmente nessa atuada, o resultado é que uma hora a bomba história e história de várias maneiras diferentes. Quem vai explodir, no entanto, não é quem está no topo. Quem vai explodir é quem está na base. Então é um assunto que um dia a gente pode conversar de uma maneira ou de outra sim, faço gosto.
1: Inclusive, tem um, Cauê, inclusive aproveito, aproveito o ensejo aí para falar que uma das nossas editoras parceiras chamada Companhia das Letras lançou um livro de, um, de uma temática muito relevante sobre o assunto que é o livro do Alfred Crosby que é o Imperialismo Ecológico que é um livraço inclusive se caso queira aí fazer uma nova tiragem, regenhar e contar com o nosso apoio tamo aí, tá? É um livro muito bom mas você também consegue
2: aí é... Encontrar consegue na livraria livro, digital, isso, irmão isso, exatamente na Amazon. eu ia falar agora, na mas corta esse áudio pra mandar pra eles, é o cara, inclusive você mas... consegue encontrar por aí, meu Deus do céu é. você
1: consegue aí por outros meios que não os meios convencionais é, ter algum tipo de acesso a esse livro que é muito bom, né era isso, tamo bom, junto, e pra Vilela pra
0: fechar, chave de ouro, coisa linda ela que é a nossa maior incentivadora tá presente em todas as nossas lives em todos os nossos posts curtindo, pedindo quando atrasa o episódio, ela tá sempre presente maravilhosa, nossa Ana Cris aí, que eu já influenciei tá, deixar, deixar aqui registrado que ela já tomou um café no centro por influência minha aqui, um dos maiores orgulhos que eu tenho
1: <risos> na tua breve Ana, vida de influencer, né um,
0: um beijão, ela falou aqui, todo meu carinho e admiração por vocês, eu corujo mesmo, porque são bons pra cacete
1: tamo junto Ana sempre,
0: o navio é reflexo dos seus ouvintes
2: ela é Sempre sensacional, bem. tá lá desde o início apoiando pra caramba e não teria, a gente não iria adiante, claro que o, a parada foi feita por nós e é mantida por nós e tem que ter o nosso envolvimento, mas esse envolvimento envolve questões emocionais, psicológicas que estão conectadas a você perceber que a parada que você acredita tem impacto em alguém, né, e pessoas como ela, como Samuel, como a galera que tá falando aí é a demonstração de que tem esse impacto. Muita gente que conhecia a gente antes e muita gente que não fazia a menor ideia de quem a gente era. Nunca teve contato com a gente pessoalmente, talvez nunca terá. Mas conheceu pela internet, ficou e continua mantendo o funcionamento do, do podcast aí, e que assim seja pra sempre. cara
0: tá um marqueteirozinho do cacete, hein, cara? Caraca, tá um
2: fofuchão. <risos> fofuchão no pau <meu, risos> na tua mão, começa a
0: Vamos lá. Deus, quer quer fazer aí as honras? Perdão, né? Tô tomando aqui só. A, a, o seu papel, a sua. De forma gestão. alguma,
1: amigo. Fica à vontade sempre aí pra você é, fazer um troca-troca aí hum. nas nossas. Que isso, um troca-troca? Nas, nas nossas atribuições. Não, é, é, é isso, assim. Vamos, vamos começar o nosso episódio aqui. Um assunto importante, né? Como a relevância viu que o Douglas já trouxeram aí de maneira brilhante o porquê de nós trabalharmos é, temas como esse, as lutas de libertação, tanto, a pena, tanto do ponto de vista de um processo histórico, que é importante da gente pontuar, que é o meio pelo qual eu vou começar e vou introduzir o assunto, quanto também pela ideia de, de lutas e das suas, das suas particularidades, das suas questões, das suas violências, das suas estratégias, que nós vamos tentar traçar aqui no episódio de hoje, né? É, inclusive, viu que viu, aí tem alguns, algumas, alguns historiadores interessantes que ele pesquisou. Acho que daqui a pouco ele vai compartilhar com a galera. É, mas vamos lá. Ah, eu começo aqui o nosso assunto falando, tomando como, como base de construção da nossa ideia o pós Segunda Guerra Mundial, onde você vai ter uma reestruturação do mundo ocidental que vai trazer uma série de fatores que vão impulsionar diretamente os planos de independência. Dentre esses fatores estão alguns que nós já conhecemos, né? aquela velha contextualização dentro do contexto da Guerra Fria, a polarização, o declínio da Europa principalmente como força principal e como centro é, fundamental, né? como zona central do capitalismo, né? um declínio que vai ocorrer ali, que vai ser abalado de certa maneira e que vai trazer a reboque uma crítica do princípio de colonização e o consequente desinteresse dos europeus mais preocupados na sua reconstrução e, em consequência, um desinteresse na construção na manutenção do colonialismo. Isso vai a, a, casar com um sentimento anticolonialista, vai casar com uma emergência de um terceiro mundo, vai casar com, por, por exemplo, o florescimento e o amadurecimento de um nacionalismo árabe, que a gente pode chamar aí de de pan-arabismo, e que pode aí que vai incluir o continente africano dentro desse contexto onde tanto a África quanto a Ásia, esses dois continentes, estarão é, tendo grande influência. Principalmente no que diz respeito a uma África negra, né? Porque a gente pode operar aí dois recortes fundamentais. A África da Península Arábica e a África Subsaariana, né? A África negra. E aí a gente vai ter uma influência muito grande dentro desse contexto, por exemplo, do afroasiatismo, que a gente vai citar bastante aqui no episódio de hoje, a gente tem muito a falar sobre isso, porque dentro dessa questão do afroasiatismo, do afro o nacionalismo e o anticolonialismo vão, vão potencializar suas forças a favor de um rompimento desses laços coloniais que vão servir de experiência para a África subsaariana. Então, você vai ter um olhar, um olhar apontado né, para as experiências asiáticas, seja da China, do Vietnã, da Guerra das Coreias. Você vai ter um olhar apontado para o caso do Egito. Você vai ter um olhar apontado para o caso das, na das nações árabes, como Argélia e algumas outras. né? E que esse, esses casos vão oferecer um horizonte de experiência muito importante. Para ficar subsariana, além de terem sido um alimento de esperança também, como a fonte eficaz de aprendizado na luta, né? Na luta por uma, por uma guerra que se veria adiante, que seria o caso da Independência. Então, aí se tem uma noção dupla, né? Aí, a partir dessas
2: experiências que se constroem... só Desculpa, desculpa te cortar, eu só gostei... Não, não, eu só... Eu que tô cortando, eu só gostei do... É... Horizonte de Expectativa que você mandou? É, o aí, olha Não, eu gostei da mudança, da inspiração e da, né... Subversão do sentido? Subversão, é, é, com a série que só no... Espaço de experiência, Horizonte de Expectativa... Temos uma situação. Desculpa, é, quero tá, essa... tá, tá, tá eu é reconhecer a origem conceitual. Olha aí, feliz
1: que eu deixei o amigo aí entumecido, né? Caralho, <risos> que merda, entumecido né? foi excelente. <risos> é, mas assim, não, é porque... Pô, é, eu tô empolgado, né? Abra, abra aqui uma nota mental, porque eu dei aula aí semana passada. De, de história, e uma das aulas de história relembrei um, os debates aí que a gente tinha com o Douglas, que o Viug também tá lendo esse debate, a gente inclusive vai em algum momento gravar episódio sobre isso que eu sei que o Viug vai perturbar, mas é, foi porque eu falei na, nessas aulas passadas sobre a questão do, do, da escravidão no continente africano e sobre o debate do, do Feig com Rodney e consequentemente mais à frente do David Eltis com o David Alts e o Thornton com o... Paul Lovejoy que isso é um debate seríssimo que a gente precisa fazer cada vez mais, a gente precisa trazer esse debate a baila, o que tá lendo o Thornton que é um grande historiador e talvez você esteja ouvindo aí, você esteja se perguntando ué, o que, que isso tem a ver com o episódio tô lendo sem da pé... a Thornton e a direita sem Uff. pé, né? nossa, péssimo sem pé e nem cabeça, Gusmão, começar a citar isso aí. Não, é porque fala da história da África também e muito do, do amadurecimento que a gente vai ver de uma negritude que vai estar se conscientizando na esteira dessa luta, na direção das suas independências, na direção das suas lutas de libertação, vai também trazer a reboque o amadurecimento dessas questões e das feridas, feridas e das chagas abertas nas sociedades, nas nações africanas, nas etnias africanas que passam também pela peste da escravidão. Então é importante para a gente mencionar isso. Eu lembrei agora, diante do que o Douglas mencionou também. É
2: bom levantar esse debate em sala de aula, porque levanta uma questão que todo mundo acha que sabe responder, até a gente trazer os argumentos e perceber que não sabe responder. O grande centro do debate, de maneira é, agressivamente resumida, é uma disputa sobre se o que aconteceu com o continente africano tem uma um consequência direta né? da ação do europeu, que você ouvindo vai falar, é óbvio que sim. Ou você reconhece a ação do europeu, mas não pode deixar de contar o protagonismo das elites africanas nesse processo, sob a pena de talvez estar tentando apagar da história a voz do africano, como se o africano fosse uma peça de xadrez movida no tabuleiro do mundo pelas mãos habilidosas do europeu. Então, o debate é, é, é olhamos para o europeu como responsável na lógica estrutural ou, para além disso, olhamos para o papel de protagonismo dos povos africanos nesse processo também. É um debate muito interessante que todo mundo tem posicionamento, só que tem que ler para poder se posicionar direitinho, entendendo os argumentos onde cada um deles se encaixa.
1: Não, e que é um debate fundamental para no esse nosso assunto de hoje, porque muitas dessas questões serão discutidas no amadurecimento e nas decisões de lutas que serão tomadas na direção das independências e das libertações. Né? A busca de culpados, a questão de entender porque que a, a África Subsaariana se encontrava daquela forma. Eu acho que tudo isso são pontos importantes para a gente trabalhar. Bom, o fato é que eu queria apenas traçar esse para, esse, essa perspectiva do afroasiatismo, das experiências afroasiáticas de uma África né, islâmica. Pan-Arábica e de, um, de uma Ásia que também estava começando ali a buscar a sua independência e que é importante para a gente porque essas experiências em conjunto formarão duas noções básicas de enfrentamento. A primeira da luta armada, enquanto forma eficiente de luta na condução das independências, mas também trazendo uma dimensão, por outro lado, tão importante quanto, e aí a gente pode quebrar o pau aqui porque traz né, uma, uma questão, é, é sensível tratar essa outra dimensão, que é a dimensão de não menosprezo da capacidade de negociação com as metrópoles. E aí, sempre quando a gente fala de uma capacidade de negociação com as metrópoles, a gente fala de negociação é, como se a gente negociasse o, as chaves da prisão com a pessoa que... Tem a chave da cela, a gente negociasse negocia negocia as chaves da prisão no qual nós nos encontramos. Então aí tem toda uma questão que é meio complexa. E aí esse afroasiatismo encontra grande expressão, por exemplo, no, no Gamal Abdar, na, Abdar, Abder Nasser, perdão né que é o, um grande presidente egípcio da história egípcia, responsável pela nacionalização do Canal de Suez. Canal de Suez que foi aí protagonista né, de uma grande questão. É, Voltaire, Rousseau parafraseado por Marx, já disseram né, que basta uma pequena, um pequeno navio atravessado no canal de Suez para parar o capitalismo. Né? Não, tô brincando, não disseram isso não, mas se você colocar no Twitter, viraliza. Tá. Não, mas é. tá, tem algo <risos> parecido,
2: né? O, o... É,
1: falou parecido.
2: É, o Marx já tinha falado sobre um impedimento material na circulação de mercadorias, podendo causar uma pequena crise que poderia, como bola de neve, virar uma crise maior se tivesse inserida numa conjuntura específica. E falando do caso do Canal de Suez, e aí um comentarista, é, se não me engano, David Harvey, no Para Ler o Capital, ele pega essa fala de Marx, e ele explica usando o Canal de Suez. Ele fala, por exemplo, se um navio ficasse atravessado no canal de Suez impedindo pedido a circulação de mercadorias por ali, tal mercado ficaria complicado, tal coisa seria um problemática, não sei que, não, não sei lá. O cara lançou. Eu acho que foi o Jones Manuel que deixou aquele navio atravessado lá, não sei vocês.
1: Nosso grande ah, soviético de, de Pernambuco. É, isso aí, né? É, não, mas assim, porque a, essa, essa parada que a gente está falando do Abdel Nasser ela é importante porque a popularidade dele no Egito dispara depois que ele nacionaliza o canal de Suez. E é justamente nesse momento que você está tendo uma grande questão. Os povos árabes estão se unindo com relação à questão da Palestina, né? Está é, culminando na formação da República Árabe unida com a Síria em 58 a 61. Você tem várias questões aí é, por trás que são de relevância para a gente entender a maneira pela qual as experiências diversas no contexto do continente africano estão sendo lidas. Um cara que está trazendo modernizações, ou melhor medidas modernizadoras de cunho socialista, de cunho anti-imperialista, né? então você tem ali a formação de um quadro que começa a delinear a maneira pela qual as lutas poderão ser tramadas no continente africano e que ele também teve um movimento de origem ah, na Conferência das Relações Asiáticas de Nova Delhi, que seria futuramente a, a Conferência de Bandung né, que a gente fala tanto em sala e que a galera costuma tanto ouvir por aí né? então a gente vai poder aí traçar essas duas essa, essa questão do horizonte como forma introdutória das perspectivas de luta no, no continente africano fala comigo
0: É, eu queria pegar isso que você traz aí da ideia do movimento afroasiático na verdade eu trouxe aqui um são, são dois fragmentos que eu, vou,
1: que eu quero trazer para um galera. Um é um poema, que ele vai ler, é o poema de Nita. <risos> <risos> Nunca não perde é um a graça.
0: Não é um poema, mas é um trecho que do vai fazer ler no um... poema,
1: eu acho que eu e o Luiz, a gente vai botar você para ler esse poema no nosso casamento. Tu lê? Eu leio. Momento eu leio. na vida dos loucos. Eu, eu leio no casamento.
0: Nosso casamento no
1: religioso. Caraca, maneiríssimo. Se a Lu
0: permitir, eu leio. É... <risos>
1: Uma poema de Ítaca, inclusive É isso, por favor, com certeza Em, Mas grego, é um texto... em grego com Douglas tra Traduzindo, pronto, formou Em grego com <risos> Douglas
0: traduzindo Sensacional Muito bom é, o, o texto é do Fanon E ele diz o seguinte, galera Não faz muito tempo A terra contava com 2 bilhões de habitantes Ou seja, 500 milhões de homens E 1,5 bilhão de indígenas Os primeiros dispunham do verbo os outros o pediu emprestado. E aqui eu vou dar uma acelerada, cortar Pô, e passar para um outro É até ter. mal de
1: ter, feito, de ter te zoado, tu trouxe Fanon. Não, não, não se deve brincar né? quando traz Fanon. Né? <risos> Mas beleza, peço perdão. Só,
0: só seguindo. A elite europeia procurou fabricar um indigenato de elite. Selecionavam-se adolescentes que tinham sobre a testa, marcados a ferro, os princípios da cultura ocidental e a boca recheada de mordaças sonoras. Belas palavras pastosas que se colavam aos dentes. Após uma breve estada na metrópole, eram enviados de volta, truncados. Mentiras ambulantes, nada mais tinham a dizer a seus irmãos. Estes faziam eco. De Paris, de Londra, Amsterdã, lançavam as palavras. Partenon, fraternidade. Em alguma parte da África, da Ásia, lábios se entreabriam. Tenon, nidade. Era a Idade de Ouro. E o trecho que eu quero conectar com, essa, com esse texto do Fanon é, uma, é um, um, um pedaço, na verdade, né, do, de um texto da Maria Ieda Linhares, que é muito legal, muito interessante, que, Grande eu, professor. que eu peguei aqui para o nosso podcast de hoje, né, que ela vai falar o seguinte... Né, tô aqui <risos> achando, na verdade, <risos> o texto que fugiu de mim... É... A, experi a experiência imperialista era parte do cotidiano. Queria conectar esse, esse, esse pedaço do fanon com essa fala do texto da Maria Daliares né, sobre a experiência imperialista ser parte do cotidiano e ser parte de uma estrutura econômica, como a gente falou também lá no primeiro episódio, e também cultural, que a gente também falou no primeiro episódio, mas só relembrar aqui porque isso se conecta acho que diretamente com o que o Guzmão está falando, com essa perspectiva de, desse afro desse dessa, dessa sublevação que existe ali no continente asiático, que vai reverberar muito no, nos movimentos de libertação da África. Para além da Segunda Guerra Mundial, é sempre importante a gente lembrar, e aqui... Né? mandar um abraço para o professor Edilson Márcio, que foi nosso professor de Antropologia 1 lá na UF. Tem uma discussão muito interessante sobre o evolucionismo cultural, que a gente tem uns antropólogos muito importantes que trabalham essa ideia. Os mais famosos ali, o, o Morgan e o Fraser, né? acredito que o Tyler também, e eu não vou lembrar aqui o autor desses três especificamente, não lembro se é o Fraser ou se é o Morgan, é um texto que tem até naquela coletânea do Celso de Castro, sobre os textos básicos da antropologia, onde um desses autores tem na sua publicação, num livro seu, claramente uma tabela de evolução das sociedades. E essa tabela começa com uma sociedade que não tem escrita, que só tenha comunicação oral, que não tenha os parâmetros da sociedade europeia. E aí você tem acho que seis níveis, se não me engano, e o último nível, óbvio, é o nível europeu, é o padrão de desenvolvimento europeu, a sociedade capitalista, a sociedade industrial, a sociedade vestida da escrita, da intelectualidade, é esse seria naquela concepção ali entre finais do 19 e início do 20 de sociedade, de desenvolvimento. E por que, que isso se conecta diretamente com o que o Gus está falando? Quando você está ali no momento do entreguerras, esse, esse mundo referencial, esse mundo que dominava, né? sempre bom lembrar a Inglaterra ali com um quarto do mundo, né? o, o sol nunca se punha no Império Inglês, as ondas tinham dono e pertenciam à Rainha Vitória, né? esse mundo ele vai, pouco a pouco... Se, se esfacelando né? a, a, a primeira guerra todo o teatro de operações é dentro da Europa, a segunda que vai alargar um pouquinho esse território e a segunda guerra aí que é, que é um dos pontos de virada porque você está percebendo que uma raça né, na concepção de raça vigente nesse momento, sempre bom deixar claro, né, que são os japoneses desafiando a elite europeia desafiando uma elite que não é europeia, mas é tributária da cultura, que são os Estados Unidos, e surrando esses caras num primeiro momento. Isso tem um impacto mental muito forte, do tipo, olha, se eles podem derrotar os europeus, se eles, se eles estão vencendo, é porque esses caras não são tão infalíveis assim. E isso vai se tornar cada vez mais patente quando vai haver uma própria participação das colônias, né, do, do, dos, dos potentados, enfim, das regiões de, de Commonwealth, como queiram chamar, né, como queiram chamar as formas de dominação imperialista, no norte da África, nas batalhas ali enfrentando a África Corps alemã, né, nas batalhas no, no Oceano Índico, todo esse movimento vai mostrar e vai trazer um certo empoderamento. Primeiro do seguinte: olha, a gente está lutando pela liberdade deles. E a gente aqui não tem liberdade, então isso vai gerar um movimento nacionalista. Né? Você tem durante a Segunda Guerra a ascensão de uma nova força econômica em contraponto ao capitalismo que é fundamental, vou resgatar aqui a, a, a fala do, do Patrício Lumumba, né? falando, na verdade não é o Patrício Lumumba, é o Kwame Nkrumah que se não tivesse a União Soviética, possivelmente haveria perseguição muito maior aos movimentos de independência. Então, a bipolarização que se estabelece pós Segunda Guerra Mundial também é um dos fatores centrais para a gente poder pensar esses movimentos de independência e de libertação, porque tem outras forças se contrapondo ao capitalismo, né? E aí lembrando aqui a fala brilhante do Douglas e ela e, e o livro do Lenin, né? Imperialismo, fase posterior ou fase superior do capitalismo, mostrando um processo de continuidade entre esses movimentos como uma coisa só. Então, para além, né, dessa dessa demonstração de força né? ali do Japão né? é, esse enfraquecimento entre Primeira e Segunda Guerra das potências europeias a participação direta no confronto da, das colônias das, das colônias dominadas pela, pela Europa, você também vai ter esse surgimento da bipolarização que vai ser central para incentivar é, ou na verdade possibilitar novas correlações de força que garantam esses processos de dependência então esse imperialismo que faz parte da cultura que faz parte da ciência que está no cotidiano ele tem ali no Entreguerras e sobretudo na Segunda Guerra Mundial um ponto de inflexão até porque pós-Segunda Guerra Mundial, aí a Ásia com um papel de bastante destaque você já tinha tido na década de 30 a independência indiana e pós-Segunda Guerra você começa com os movimentos de libertação na antiga região da Indochina, então você vai ter, por exemplo, a liderança comunista do Ho Chi Minh no Vietnã você vai ter em 49 o triunfo dos comunistas, frente nacionalistas na China, então há todo um movimento de luta armada, de sublevação de independência de uma raça que naquele momento ainda é considerada inferior, frente a essas potências, então tudo isso vai contribuir para que haja uma virada né? claro, também tudo isso se ligando ao pan-africanismo corrente intelectual entre final do 19 e início do 20, que vai permitir esse movimento de libertação na África
1: é, eu acho que é, isso dá uma perspectiva interessante para a gente, porque, ah, num primeiro momento, pode parecer que é meio otimista, né? O fato de que o afroasiatismo vai permitir aos povos africanos a tomada de seus futuros em suas próprias mãos, a participação no destino do mundo e tal, que maneiro. Só que a gente tem que primeiro olhar aqui e fazer um movimento de fora para dentro, e olhar para o contexto metropolitano do pós-guerra, tentar entender como é que as metrópoles elas se comportaram diante dessas questões, para que a gente não perca de, de vista alguns elementos sistêmicos das nossas análises. Né? Como se as análises dos acontecimentos nas Independências fossem puramente por si só e acontecessem mediante é, a, a uma história meio que homogênea, e não mediante experiências históricas que se reproduzem em temporalidades e localidades diferentes. E uma, um ponto aqui é, de, que, que é interessante a gente falar, que é o ponto da desocupação ou da descolonização, como a gente não, não, não cita em sala, a gente sempre propõe a problematização desse termo. Né? É, a, a, o grande lance aqui que vai obrigar a flexibilidade era o temor de uma liderança soviética, como o Vilge já mencionou, sobre os movimentos de libertação e o surgimento de um anticolonialismo na própria opinião pública. Esse anticolonialismo ele se expressa de duas maneiras, né? um, com um acolonialismo caracterizado por um desapego à coisa colonial, em função dos custos de manutenção da ordem num contexto de reconstrução econômica durante a década de 50, e, por outro lado, de um anticolonialismo real, integrado cada vez mais com um projeto político amplo, ativo, militante, próximo a ideais de esquerda, com uma mensagem de justiça, e por aí vai. Só que essas posições, elas vão ser expressivas nas votações europeias por governos que não possuíam interesses imperialistas, ou sejam. Ou seja, essas expressões, elas começam a se expressar primeiro nas próprias metrópoles, o que já é um movimento interessante pra gente observar. É, esse debate logo mudaria de, de face assim é Porque se antes havia uma consideração da independência a, Se deveria ou não acontecer a independência A questão que surge agora é quem você deve ceder o poder né? Como você vai manter o poder a despeito de uma independência E o imperialismo já oferece a resposta para isso Como o que já mencionou aqui e aí você vai ter esses casos sendo descritos dependendo da metrópole que você está analisando. No que diz respeito à colonização britânica, por exemplo, houve, houve a busca por transformações que mantivessem o poder britânico. No caso da colonização francesa, houve uma busca pela manutenção dos laços coloniais com pequenas concessões de espaços aos colonos, por exemplo, nos, nos parlamentos franceses. Né? Participação política, mas como se fosse um império como um todo, enquanto Bélgica e Portugal é, to tomaram ali atitudes mais ortodoxas, impedindo qualquer é, ideia de independência em seus territórios, por isso que serão as lutas mais sangrentas, digamos assim, as lutas mais é, é, expressivas desse ponto de vista. E aí um dos fatores de, de transformação que a gente vai poder perceber, que vai a partir desse quadro que a gente acabou de falar, alcançar a África, é o abandono da tática de repressão, porque o que antes possuía 100% de eficácia, agora vai se tornar um meio para um meio para afirmação dos sentimentos nacionalistas. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala disso, porque não significa o abandono das forças repressivas. Significa uma mudança de postura, né? Uma mudança tática dentro do tratamento colonial. Então, Antes apenas trouxe é, dos últimos espasmos uh, o que era força repressiva, agora vai se manifestar apenas como uma espécie de espasmos né? muscular ali de um Império Colonial, consciente de que sua força material já não bastava para a manutenção da sua hegemonia. Então é nesse contexto que a gente está trabalhando essa. que a gente está começando a se concentrar nos casos da África para tentar perceber as suas lutas de independência e de libertação. É esse contexto introdutório, digamos assim, que é importante para a gente considerar uh, debate, para a gente considerar a questão econômica, a questão política, a questão intelectual, que é fundamental para a gente aí no episódio.
2: Bom, eu acredito que é, a gente precisa, quando a gente está analisando a questão e olhando toda a questão do contexto e percebendo a importância de diversas lideranças que já foram citadas aqui, como Kwame Nikrumah, como Nelson Mandela, que não foi citado, é, como a presença de Tomás Sankara, de Nyerere, de Amilcar Cabral, de Agostinho Neto, de tantas outras lideranças importantes da luta anticolonial Seja ela sob uma bandeira de um panafricanismo, namorando mais com uma lógica liberal, seja de um panafricanismo inspirado por uma luta mais marxista. E entendam, o marxismo ele é internacionalista, só que ele permite a percepção de fortalecimento de lutas nacionais também. Você vai ter essa leitura na literatura marxista com o próprio Marx e Engels, estudando a questão da Polônia e demonstrando que o nacionalismo em luta ele é diferente do nacionalismo oficial. A luta nacionalista ela vem de uma negação. E é o que a gente vai ver na América, é o que a gente vai ver na África, é o que a gente vai ver na Ásia. É claro que as fronteiras políticas do país são definidas pelos mapas que foram desenhados pelos europeus. Não, não no Congresso de Berlim. O Congresso de Berlim não é a partilha da África, só é uma mentira contada pelo livro didático. O Congresso de Berlim é um encontro para ratificar as divisões que já existiam, desenhando-as no mapa e um acordo tácito comercial entre as grandes potências para manter os rios Congo e Níger livremente navegáveis, mesmo quando estivessem em guerra. Mesmo na guerra, o comércio continuaria. Mesmo na guerra, a lógica econômica não seria prejudicada. Seria a ideia trazida pelo Congresso de Berlim. Apenas a Bélgica sai com o território do Congresso de Berlim, que é o Congo Belga, um dos casos mais horripilantes da história do colonialismo na África, isso é, que vai trazer algumas figuras importantes para nossa conversa. Só, só,
1: só um adendozinho, Douglas. 10 segundinhos. Nosso primeiro episódio aí, estabelecendo um tipo de conexão. Primeiro episódio do qual a gente se orgulha muito, a gente tem muito muito, muito orgulho de ter feito ele. Se você não ouviu, vai lá depois, dá uma olhada, porque o episódio tá, é especial demais pra gente. É isso, só queria mencionar.
2: Sim, sim. E, e eu queria deixar claro um incômodo que eu tenho com alguns autores que usam o elemento da negociação como uma chave pra deixar claro que nem tudo foi luta. E eu acho muito complicado, porque eu acho que é possível falar da negociação deixando claro que a própria negociação era uma Já luta. É a luta, né? Por exemplo, não, a Inglaterra não decidiu fazer tal e tal coisa. O que a Inglaterra decidiu em Ghana, o que a Inglaterra decidiu na antiga Costa do Ouro, o que a Inglaterra vai fazer com Kwame Nkrumah ou o que a Inglaterra vai fazer com Nelson Mandela na África do Sul, não é uma negociação pacífica de gente boa. Ah, mas o que aconteceu na, 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 é, na colônia inglesa em tal lugar. O problema não é a Inglaterra tomando uma decisão para a África inteira. Cada colônia vai oferecer um desafio específico que tem ligação com a lógica econômica. A França, por exemplo, vai tratar Senegal de uma maneira e a Argélia de outra. Vai lá na Argélia falar que a luta foi negociada para ver o que vai acontecer. Chega lá para um professor de história da Argélia e fala que a luta foi negociada. Fala para o Fanon que a luta na Argélia foi negociada então eu acredito que para além da questão da negociação que a gente tem que falar e vamos falar essa negociação que em geral era acordo feito com elites não vai nem apagar a luta que vem de baixo e nem vai fazer com que essa luta seja menos importante para a libertação daquele país porque a discussão que a gente faz em sala de aula sobre descolonização que é o termo usado no livro didático versus luta de libertação é esse mesmo quando houve uma independência acordada por contrato com o país colonizado, colonizador, é, dando um passo atrás, reconhecendo que não tinha mais estrutura para ele ficar, a dominação imperialista continua culturalmente falando, politicamente falando, por áreas e zonas de influência, e para além disso, o acordo de independência não significa nem o silenciamento das lutas é, pela libertação real, e nem a percepção de que as lutas anteriores ao acordo não tenham influenciado na feitura do próprio acordo. Vamos olhar para o caso do Kenia, Jomo, Keniato, Levante dos Mal Mau. Então, é, é, o elemento da luta vai ter que estar presente em todas as instâncias de todas as análises, mesmo quando a gente estiver falando aqui de acordo, mesmo quando a gente estiver falando aqui de negociação, mesmo quando a gente fale de uma escolha da metrópole em dar um passo atrás para não perder mais dinheiro, não se esqueçam de que essa escolha só é feita pelo medo do prejuízo que uma luta armada carretaria eventualmente. Ou seja, a luta fez parte em todos os âmbitos, em todos os países, em todo o continente.
0: É, pegando esse ganchinho que o Lomas trouxe pra gente... Eu queria só... A Maria Ida Linhares, ela traz uma definição Na verdade, ela traz uma reflexão Acerca da, do termo, né? É um livro
1: contra a metrópole? A luta contra a metrópole?
0: Um, não, amigo
1: É um artigo daquela coleção século XX Ela tem um livro A luta contra a metrópole que é espetacular Bem antiguinho, mas que, pô Como eram as obras antigas, né? De fôlego e com Um caráter muito legal
0: e no, no artigo, eu vou, eu vou trazer o nome para vocês aqui, mas tem um tópico que se chama Afinal, descolonização por quê? E ela vai explicar o seguinte, que na origem, a palavra descolonização já traz dentro dela uma ideologia que aponta que o destino dos povos colonizados era, depois de ter sido colonizado pelo europeu, ganhar a sua liberdade. Né? Então, tá dentro da palavra, tá implícito que é uma vontade do país colonizador abrir mão dos direitos que ele adquiriu, na verdade que ele invadiu em determinado momento e, de bom grado, generosamente, né, em descolonização, traz a ideia justamente do cumprimento da missão histórica do fardo em branco. A ideia é essa. Porque você colonizou e agora você percebe que a sua missão foi cumprida e, portanto, você pode realizar um processo de distensão, seria essa a ideia. Né? E aí ela continua dizendo o seguinte, que generalizar esse termo implica, de alguma forma, manter uma interpretação eurocêntrica da história, na, na seguinte perspectiva, na noção de que a Europa é o único lugar capaz de produzir uma história ou de elaborar uma história. Porque os outros não têm uma história, tem uma história que gravita em torno do que fazem os europeus. Não tem uma história e nem um passado e nem um futuro a ser elaborado. Agora, acho que o ponto central, e aí por isso a gente sempre é, explica é, 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 esse debate no início das aulas de, de libertação, né? Porque é aquela. aquela... Hoje está muito em voga isso, né? O pessoal sempre fala essa merda com, com convicção. Ah, hoje tudo é política, tudo é muito chato, né? Então, imbecil, né que hoje tudo é política, tudo sempre foi política, né? Só que você ignorava isso durante muito tempo. Aí agora você fica estarrecido, né? Porque tudo se debate, que bom que tudo se debate, né? Concordo que possa ter muitos debates imbecis e mal feitos, mas né? é importante que as coisas se debatam, que a política seja algo cada vez mais presente e mais vivo no nosso cotidiano. Mas o, o, o encerramento da, da Maria é muito foda, porque ela fala o seguinte... Agora eu vou ler, vou citar literalmente ela. Na realidade, como processo histórico de grande envergadura, a descolonização não foi ainda concluída, no que ela poderia significar em termos de bem-estar e autodeterminação dos povos que viveram na órbita do colonialismo. Ou seja, esse processo está em voga, esse processo está em curso, a libertação não foi feita de maneira completa. A libertação continua sendo buscada continua sendo feita, continua sendo disputada né? porque a história é o contrário de que uns e outros pensam não teve,
2: não tem e não terá fim. É, falando do processo geral de colonização da África né? as colônias da África elas não eram só terras de imigração e de colonização, eram também territórios conquistados, governados por governos estrangeiros um tipo específico de domínio estrangeiro era o chamado protetorado no qual eu tenho um governo africano nativo permanecendo mais ou menos intacto, mas os negócios assumidos por uma potência imperial na Europa, principalmente do ponto de vista da venda de matéria-prima e também, eventualmente, de mão de obra. O uso de mão de obra barata para colocação de empresas estrangeiras, em geral, empresas da metrópole que está colonizando a gente vai ver na África subsaariana vários chefes locais e também é, alguns chefes maiores, grandes caciques vendo seus territórios incorporados a protetorados é, grupos rivais sendo colocados dentro do mesmo território é, você tem empresas privadas tomando conta da colonização a colonização do século XIX só existe por causa do capitalismo e o capitalismo só cresce perdão, tossi, com acúmulo <risos> de capital, graças a essa colonização. Se você pegar o Zimbábue, por exemplo, o Zimbábue era governado por uma empresa privada, não era um governo é, é, da Inglaterra que governava. Quem governava o Zimbábue era uma empresa privada que, inclusive, pagava uma equipe de segurança para poder armar a população local virando um contra o outro então Valeu. eu tenho uma empresa eu tenho a lógica do capital Moçambique até os anos 40 era uma empresa privada que tomava conta porque Portugal estava mais preocupada com Angola porque via mais potencial em Angola foram olhar para Moçambique depois de maneira distinta porque encontraram ali insumos que não tinham encontrado antes. Relembrando que Portugal é um país pequenininho, por isso viram a necessidade ali de focar em um é, é, e, não apenas, é, é, e não em todos, melhor dizendo. Então, é, é, perceba que ao longo da história eu tenho um acordo, é, Estado-Capital, como sempre aconteceu ao longo da, da, da história do capitalismo, para reproduzir a dominação... E uma dominação que é política, econômica e é cultural. Por isso que quando eu falo de luta de libertação, eu tô falando de uma parada que é muito dolorosa, porque eu tô quebrando com algo que eu aprendi. Olha que revolucionária essa porra.
1: É, é a, a gente romantiza, né? É, ah, não, bonito, power to the people e tal.
2: Eu tô quebrando com o ensinamento do que eu sou, da minha identidade, que foi trazido de fora para dentro. É? E aí a gente está falando da, dos países que reconheceram e tal, e a Inglaterra reconheceu. A Inglaterra foi a primeira a conceder autogoverno e, e tentar sair aos oh, é, ó, como. é ah, que, que eu quero mais é que eles vão tomar no hum. cu, porque isso aí é tudo mentira. Porque a Inglaterra recuou é, quando percebeu que o negócio estava dando ruim. Eu dei o exemplo do Quênia, por exemplo. E não recuou assim na África do Sul, porque na África do Sul a questão foi outra. Tinha mina de ouro, o governo era branco. Sim. É, então a, ali eles botaram a partida até 1994. Então não, não me vem aqui esse papo de dar um passinho para trás. Eu Parece nasci, que é 1995. Uma... Olha Só aí. Pra...
0: Eu gosto de falar dessa desse, desse tema Doguinhos, que a gente tem que conseguir, eu não, eu não sei como é que a gente não consegue assim, é, é, a gente percebe a propaganda anticomunista tão forte, tão enraizada e tão sem pé em cabeça, tão assim, tão Frankenstein do caralho, e as pessoas não conseguem olhar para o óbvio, que tinha apartheid na África do Sul até 94, que Angola foi colônia até a década de 60, que Moçambique até 70, que Macau foi colônia portuguesa até 99. Então, assim, não é possível que a galera não consiga se ligar nisso, nessa porra. Aí fica, não, porque, ah, olha que legal, o, o ministro português lá que é de esquerda. Foda-se, irmão. Até outro dia os caras estavam explorando a, a África, a Ásia, a torta é direito. Pagar de desenvolvidão, não. Agora, de estado de bem-estar social, o custo do bem-estar social, que muita gente está indo pra, pra, pra Europa agora... O custo do bem-estar social dessa galera lá é a exploração e a miséria ao redor do mundo, na África, na Ásia e na América Latina.
2: Perfeito. E é o, legado, o legado do <risos> colonialismo o legado do colonialismo que sobreviveu é a divisão geográfica. É o é um mapa da África ser exatamente igual ao que os filhos da puta uhum. desenharam. A África colonial, em 1946, tinha praticamente a mesma forma que a África Independente em 1995, para usar a sua data de nascimento aí. Você tem uma ou outra exceção, mas as fronteiras que haviam sido traçadas de maneira arbitrária foram mantidas duas gerações depois. O que te demonstra um pouquinho do impacto do que é esta merda, desse imperialismo. Na verdade, você poderia até argumentar que a característica central do, do nacionalismo em vários países africanos era simplesmente um desejo comum de se opor aos governantes coloniais, mas dentro das suas fronteiras coloniais com a exceção de um ou outro grupo que a gente vai ter panafricanismo com grupos distintos, a gente vai ter o grupo de Casablanca e o grupo de Monrovia batendo frente a frente para decidir qual é o futuro de África que eles vêm, se é uma África unida de fato sem fronteiras ou se é uma África com fronteiras, mas com solidariedade entre os povos, ganhou esse segundo ponto, que é um ponto mais conservador, a ideia de que vamos manter as nossas fronteiras. Essa parada de manter fronteira é algo que ignora, por exemplo, que o povo somali tentou criar uma nação somali, mas não conseguiu porque tinha somali no Quênia, na Etiópia, no Djibuti. E os governos que estavam surgindo ali com apoio de potências estrangeiras não permitiram essa união, porque os Estados Unidos não queriam essa união, porque não queriam uma África forte, por exemplo. Então você percebe que, é, 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 mesmo quando foi tentado fazer esse encontro, o que você chama de Nigéria hoje, tem povo Ibo e urubá que eram tribos rivais, com conhecimentos completamente distintos, e estão lá convivendo na mesma realidade. E estão convivendo na mesma realidade do país de maior popula população da África e que tem um nome que é um nome racista. Você pode achar que Nigéria é a união do Rio Níger com a Área, né? Mas, na verdade, o Rio Níger ele tem esse nome por uma razão específica. Nigéria é uma contração de dois termos. É Área e o primeiro, acho que você já imagina qual é. E é o nome do país. Isso aí é herança do imperialismo. Então, quando eu falo de luta de libertação, eu estou falando de uma parada que, mesmo quando teve acordo, é, é, é revolucionária. Porque eu estou enfrentando uma lógica que é uma lógica que culturalmente me diminui como ser humano e que, politicamente, mantém as mesmas fronteiras do domínio europeu.
1: E onde entra a história nisso tudo? Talvez você se pergunte para essa nossa explanação. O fato é que algumas obras intelectuais, políticas e econômicas entre as elites africanas que falam sobre a desocupação, vamos então usar esse termo, é, são bem conhecidas e demarcadas. Só que há uma lacuna muito grande que precisa ser preenchida e que eu acho que é interessante da gente buscar aqui, que é a da história social, que nesse momento cumpre um papel bem bacana, que é o da história das práticas populares, do cotidiano, dos movimentos, que se encontra quase que a ser desbravada. Um pouco do que o professor Luiz Antônio Simas aí faz hoje no Brasil pesquisando festejos populares, né, carnaval, samba, festas e por aí vai, tentando perceber na, no entruncamento da cultura com a sociedade, formas de resistência, formas de ressignificação da vida, é, como ele mesmo diz aí, as encruzilhadas de conhecimento e por aí vai. Como a gente percebe isso lá, naquele contexto? São histórias que estão para ser, serem feitas. Uma tentativa nossa de perseguir isso se dá, por exemplo, através dos partidos políticos que gestaram e organizaram e advogaram a causa da independência e trouxeram para si uma associação direta das suas pautas às aspirações das classes populares dos locais que eles representavam. Só que a gente, enquanto historiador, e é legal porque o fazer do historiador, ele é um fazer que reflete a própria teoria, e o Douglas, mais uma vez, vai ficar entumecido aí com a minha fala, ele é um fazer de um historiador que não pode admitir como fato consumado a visão dos atores que os atores sociais possuem de si mesmo. Não na história social. A visão dos, que os atores sociais possuem de si mesmo mostra pra gente, às vezes, um, uma memória, uma consciência... E a gente tem que saber lidar com isso enquanto fonte histórica. E os modelos até então conhecidos e utilizados, por exemplo, na análise, da, da, nas análises sociais de países, até aquele momento, eram de países do primeiro mundo, eram de metrópoles, que para a análise dessas questões, como o, o, a galera, o viu e o Douglas já mencionaram aqui, vão se revelar insuficientes. Então, por outro, por, por outro lado, isso não faz com que a gente menospreze os movimentos políticos, já que a gente não tem aí, a gente tem que desenvolver ferramentas para essa análise, uma vez que foram neles que as reivindicações das, diversos, das diversas etnias africanas tinham encontrado cenário propício para o amadurecimento das ideias e anseios, e que eram um grupo totalmente heterogêneo, e que ah, aos poucos que, que aos poucos conquistaram o direito de agir, por exemplo, é, de certa forma, esses grupos políticos foram a arma decisiva Para que essas etnias, para que as nações recuperassem sua soberania né? Então é a tentativa de olhar para esse rastro que a gente vai tentar perceber aí E como o Douglas falou, é, nesse contato de empresas que coordenavam Companhias que coordenavam tomavam decisões políticas como um braço imperialista nesses países africanos é justamente ali que a gente começa a ver os primeiros indícios de uma luta Que se dá exatamente na luta sindical não é? A luta sindical que vai ser fundamental para esse processo né? Os sindicatos vão desempenhar um papel fundamental no amadurecimento das consciências africanas Na passagem de contestação dos efeitos do, dos efeitos do sistema Para a crítica do próprio sistema E também na passagem para a própria ação no final da década de 40, o sindicalismo na África ele já estava praticamente formado. Antes de existir uma legislação que permitisse essa organização, já existia um movimento proto-organizado. Né? O sindicato, por exemplo, mais antigo, que foi a União dos Trabalhadores da Indústria e do Comércio na África do Sul, né? Ele em 1926 já contava com 60 mil membros. Então você já tinha uma organização em Serra Leoa, você já tinha um processo precoce de formação dos sindicatos, na Nigéria, que o Douglas já mencionou aqui, também não ficava para trás. 62 sindicatos e 21 mil membros. Gana e Sudão também possuem uma grande expressão sindical. O sindicalismo vai enfrentar alguns problemas nesse percurso, que eram problemas naturais, assim, criados né, em função da lógica imperialista, da lógica colonial. Por exemplo, dificuldade de recrutamento devido ao analfabetismo, diversidade linguística das etnias. É, receio de, das represálias por parte dos senhores, o Norte da África, África do Sul e África Ocidental, Nigéria, Gana, guiné Senegal, desenvolveram movimentos muito fortes e estratégicos para organizar os trabalhadores de setores-chave da economia. No primeiro momento, houve uma busca por aprendizado, inclusive, e filiação aos sindicatos europeus, como uma forma de você entender a luta que passa ali mas que logo foram aparelhados para conter os sentimentos de extravasamento do movimento de, de, de anti-imperialismo e de independência. Então, a partir da década de 50, mais ou menos, os africanos, né, perdão aqui o reducionismo, né, ah, vão buscar o rompimento desses laços. E ainda que a visão, ou melhor, ainda que a ideia de união internacional dos trabalhadores fosse um fator importante, fundamental na luta ela não sobrepujou as consciências, as consciências que se desenvolviam nas especificidades históricas de cada luta pelo qual passava cada movimento sindical né? ah, tem um, um relato aqui do, do, do Magatilô que depois eu vou, vou selecionar só uma partezinha pequena aqui, que, onde ele diz que a ideologia não podia de algum modo deixar insensível e indiferente à juventude do meu país, que aspirava profundamente a liberdade e a dignidade. Acabávamos de sair de uma guerra na qual o Senegal tinha pago um pesado tributo em vidas humanas e no decurso do qual o seu povo tinha sofrido todo o gênero de privações e humilhação. E aí ele está contextualizando o, justamente a, o movimento pela autonomia sindical, né? Ah, em 56 e em 57. E aí era um ponto aqui, ó, onde ele está narrando pra gente uma ruptura de dois movimentos sindicais, onde um movimento sindical decide se vender ou acaba não expressando os ideais, né? era nacionalista demais, de uma perspectiva mais crítica, aí, como não a que o Douglas trouxe, a perspectiva positiva, e aí é onde se funda a uma nova doutrina né? é, para acabar com essa ideia economia colonial, capitalista, por meio de greves, assédios, a desencorajamento do capital e por aí vai. Com o tempo, e aí eu encerro aqui a minha fala, estou usando só para ilustrar essa tentativa nossa de mapear essa história social, que vai ser esteira para a ocorrência dessas lutas. Com o tempo, o estímulo à criação de sindicatos ele vai se tornar uma arma de desorientação dos movimentos de independência. E é justamente a partir disso que as fontes de divisões vão se tornar, é, vão se tornar muito extensas naquele período. Né? uma vez que existiu uma força geral de agregação nos sindicatos. Então, você vai ter nesses sindicatos um ponto em comum. Olha a importância do sindicato nesse momento, conseguindo aglutinar a despeito das diferenças ali e concentrar forças. A confissão religiosa, a filiação política, é... escolha e debate dos meios de luta maior ou menor radicalização, especificidades nacionais e por aí vai uma série de outras questões que se fazem necessárias para definir no, durante a luta, o sindicato conseguia aglutinar e conseguia de alguma maneira ali construir um horizonte melhor para a definição. O movimento necessário para catalisar essa força de independência no movimento sindical ocorreu na sua associação inclusiva ao nacionalismo, que o Douglas já acabou de falar aqui, e na incorporação das faltas políticas e não apenas de pautas econômicas e sociais. Ou seja, você tem uma conjuntura maior de conhecimento das questões do capital, de conhecimento das questões estruturais, mas você tem também um atendimento das questões locais. Essa é o grande, essa grande virada de chave. E aí muitas personalidades políticas serão formadas, inclusive, dentro dos, sindi dos movimentos sindicais. Você vai ter aí a Guiné de Seko Chuhé, a Nigéria... Costa do Ouro, Tanzânia, Quênia, Congo Belga tendo grandes é, lideranças sindicais surgida no escopo desse movimento. E nos anos após a independência era difícil separar os movimentos sindicais das forças políticas, né? Tamanha o o, o, su, o seu relacionamento, tamanha a sua intimidade ali no acontecimento dessas lutas. A busca pela, pelo entendimento dessas lutas sociais, ela é fundamental até para quebrar um pouco da nossa da nossa romantização, porque eu percebo muito isso em sala, que quando se fala desse tipo de coisa, a galera olha para as lutas de movimento e a gente não percebe que muitos desses, desses agentes de luta se fazem próximos, se fazem ao lado, servem também não, não apenas para a gente compreender a história das diversas, das, das diversas lutas de independência na África, mas também para a gente ressignificar a nossa própria. Perceber o sindicato, que é uma coisa que a gente valoriza pouco hoje na história brasileira, né? Trabalhador, uh, tem aí diversos alunos, a gente, galera que nos ouve, que já começa a trabalhar e não escuta saber de um sindicato. Eu mesmo fui assim, passei a conhecer mais o sindicato, por exemplo, dos professores pelo Viug, que fala bastante e que é, tem uma atuação até aí, busca disputar, vai às reuniões e tudo mais. Isso é importante para a gente perceber... Como essas lutas vão acontecer. A história, ela traz uma alusão disso. Ela, tra... ela joga a luz nessas questões e coloca o nosso pé no chão pra gente conseguir dimensionar de maneira justa a luta que foi feita ali naquele espaço.
0: explanando me explanando né, nos Que cara. os patrões
1: não, te, não, Pô, não sou... escutem, né?
0: Como é que você sabe? Vai que os caras estão aí ouvindo. Porra. Oh. <risos> cara, não, legal assim essa... Esse, essa pontuação aí sobre a, a história social, a história dos trabalhadores, o papel dos sindicatos, né? O Douglas também trouxe ali a referência das grandes lideranças. É, eu queria propor um, um, um debate que eu acho importante, que acho que fica meio difuso, fica meio jogado. É... Então não
1: faz. Vai ficar jogado ou não faz? Não, Guarda não, não, pra você. Eu tô falando
0: que eu não, vou ser não, não. jogado. Faz, faz que...
1: texto, depois a gente publica no Instagram pra galera.
0: É, mas é, é um debate que às vezes eu sinto que fica muito jogado dentro do livro didático, dentro da, de apostila, e, e acho que as pessoas às vezes con não, não conceituam da melhor forma possível. Né? Porque você tem um movimento ali pós-expansão marítima, né? Século XV uh, até o século XIX, que é o um movimento ali da, da expansão mercantil, né? É, o do é a dominação colonial, né? Que, que vai começar a sofrer os revés ali entre o século XVIII e o século XIX, movimento de independência. É, muitos territórios vão ser mantidos, né? Por exemplo, Portugal vai continuar é, tendo Angola, dominando Angola desde da, da expansão mercantil, da expansão colonial, né? Até o século XX, né? Portugal domina Angola do século XVI ao século XX. Não sei se vocês conseguem ter a dimensão temporal do que é isso, beleza? E pós esse, essa ideia então da expansão colonial, do colonialismo, que eu acho que é até um, um, um conceito fácil, né? A expansão colonial, a dominação colonial na idade moderna e na idade contemporânea. E aí, beleza, o imperialismo é um conceito novo, né? que é um conceito do século XIX, que é um conceito que, que envolve a Conferência de Berlim, que envolve a partilha, que envolve uma dominação ligada a um novo modelo econômico, porque a expansão colonial está ligada ao mercantilismo, está ligada ao desenvolvimento do capitalismo. O imperialismo não, ele, tá, ele também está ligado ao desenvolvimento do capitalismo, mas o capitalismo que já está consolidado, né? que só está se reinventando, está só se expandindo. E aí o, o conceito que eu acho que fica jogado, fica meio desconexo, fica meio... Às vezes se fala, às vezes não se fala, às vezes bota na frente, às vezes bota atrás, né, ficou meio estranho isso, é, que é o conceito de neocolonialismo, né, que eu acho que às vezes fica meio perdido, e a, a Marineda traz uma conceituação aqui interessante para falar o seguinte, né, que nos anos 60... Alguns autores se referem a mudanças estruturais do sistema capitalista e que a partir dessas mudanças estruturais vai surgir um termo neocapitalismo e neocolonialismo. Então, seria uma certa mudança na relação entre colônia e metrópole, uma relação ali de busca de lucro, mas não mais na ideia apenas do controle da terra, não na ideia daquele imperialismo do 19 do início do 20 ou do próprio colonialismo da Idade Moderna da Idade Contemporânea, e sim agora como uma atividade em setores estratégicos, trabalhando com minério, com combustível, com uma indústria mais moderna, com transformação, e que, além disso, você vai ter agora não mais um controle e uma disputa se dando diretamente entre as potências, e sim sobre órgãos e organismos internacionais, o FMI a ONU, o Banco Mundial, né? a OTAN, né? sempre lembro da música do, do EDMC Marechal, né? Cuidado com isso aí, que senão vocês vão acabar fazendo o plano da FMI e vão ver o que, que o, o, o Banco Mundial está reservado para você. Então, eu acho que esse conceito, né? o colonialismo, às vezes ele fica meio desconexo. Então, só mostrando como é que ele está surgindo dentro de uma própria transformação do imperialismo. Né? Ele não tá isolado do imperialismo mas ele apresenta alguma diferença, alguma ruptura, que se liga ao que o Douglas e o Gusmão estão falando. Por quê? Porque você pega ali o exemplo uh, da Argélia. Né? Na Argélia, você vai ter uma luta explícita. Né? Você vai ter ali a, a França, que sofre revezes, né, na, voltando lá ao início, a questão da, da Afroásia, a França que vai sofrer reveses na, na Indochina, depois vai perder a Tunísia, vai perder o Marrocos em 56. Nessa, fala sobre e, isso. Vamos falar. E ali em 54 você tem o início da, da, do empreendimento da, da Frente de Libertação Nacional, da FLN, né? começam ali com os movimentos de guerrilha, movimentos armados, para conseguir a sua independência. E aí você vai começar agora a polarizar, dentro da opinião pública francesa, uma classe intelectual, uma classe média ali que está sendo contra a manutenção da Argélia, mas em, em certo sentido, uma classe saudosa do imperialismo, saudosa da dominação, que vai falar: olha, chega, isso aqui é França, isso aqui não vai, vai, vai virar bagunça. Né? e vai começar a, a empreender um movimento contrário à independência argelina. Isso na década de 50 do século 20, né Há vozes contrárias a isso, a mais proeminente, o não, né um, um grande intelectual que nasce na Martinica, mas estuda na, na França, estuda na Argélia, vive na Argélia. Né? É isso, não né? estou falando merda não. Né? É, e, então, você vai ter ali um conflito, que vai começar em 54 só vai acabar em 62 só que assim pra você ter uma ideia a França manda meio milhão de soldados para Argélia, né? E só só é derrotada porque a, a Frente de Libertação Nacional não se rende, né? É, perde na Argélia, mas se refugia em Túnis, se refugia no Marrocos e continua com a guerra de guerrilhas não para. Né? E ali você vai ter finalmente em 62 o, de Gaulle, né? o Charles de Gaulle aceitando a independência da Argélia. Ou seja, aceitando a independência. Então a Argélia impôs a condição de independência. A Frente de Libertação Nacional impôs através de uma guerra que dura quase 10 anos, né? e à custa de muito sangue, à custa de muitas vidas, para conseguir a sua independência. E ali, quando acaba essa guerra, 85% dos colonos europeus saem de imediato não saem de imediato, saem destruindo tudo de imediato, tudo bens materiais, né, a economia vai se transformar, então você não tem ali, não é, ah, perdemos que legal, estamos... Em... não, não é isso eles vão sair e vão destruir o que eles puderem há uma questão é, de ódio de classe, de ódio de raça de ódio, né, do, do, do sentimento realmente, retomando a frase inicial, o imperialismo ele é um compromisso cotidiano por isso que ele é tão presente no século XXI por isso que eu vi outro dia, fiquei espantado, o pessoal falando que ah, não o, o, o presidente francês vai devolver para a África. Vai devolver o cara, tá sendo obrigado. Tá sendo obrigado. Tamanha pressão, tamanho absurdo que é no século XXI terem obras de arte, terem artefatos arqueológicos pertencentes à África na França. Produto imperialista. Então, só para fechar aqui, o que o Seguidoguinhas quer falar, né... E para elucidar é, esses processos de independência, você tem a Líbia e a Somália em 51 e 60, respectivamente. O Guzmão citou Abdal Nasser, 52 inicia o movimento, 56 eles conseguem dobrar a Inglaterra, 57 Costa do Ouro, que é a atual Gana, Nigéria em 60, Serra Leoa 61, Gâmbia 65, Costa do Marfim, Senegal, Gabão, Camarões e Guiné em 60, né? Então, assim, movimentos completamente recentes, galera. Isso aí são 70, 60 anos. Caso de Angola e Moçambique é mais recente ainda.
2: É, então, eu queria dar uma mergulhada nessa. A gente foi pro norte da África e a gente não tem como falar de país a país infelizmente mas a gente tem como dar uma meio que uma organizada né já que a gente fala, fez várias reflexões sobre a questão geral o que que motivou vamos dar uma olhada então primeiro para esse norte da África né quando a gente fala de norte da África a gente está falando ali desde os pesqueiros espanhóis ao largo do do, do Saara Ocidental até as terras altas ali da Eritreia, né, na altura do Mar Vermelho. É uma região que, desde o final da Idade Média, já mantinha contato com Portugal, com Castela, com Aragão, com Gênova, com o Império Bizantino, que foi, é, 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 caiu na mão do Império Turco Otomano é, no século XVI e que, no século XIX, vai ser dividido em oito territórios governados pela Europa. Qual é a diferença do norte da África para o resto? Ao contrário de grande parte da África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, o norte da África vai atrair um número muito grande de imigrantes estrangeiros. A maioria desses imigrantes veio da costa oposta do Mediterrâneo e vai se estabelecer em comunidades agrícolas e comerciais muito semelhantes às comunidades criadas ali naquela região dois mil anos antes, pela galera que veio é, do Império Romano, das cidades-estado gregas. A diferença é que essas colônias modernas vão durar ali apenas cerca de 100 anos. né? Na segunda metade, quando começam as lutas de libertação, muitos desses imigrantes voltam para a costa norte do Mediterrâneo, às vezes seguida por um número significativo de norte-africanos que vão se tornar aquilo que os alemães chamam de Gastarbeiter, que é trabalhador convidado, né? numa tradução literal, se a gente for, se a gente for é, pegar para poder fugir da África e trabalhar na Europa nos anos 50 nesse processo de fuga de mão de obra que vai acontecer no momento das lutas, no momento da libertação. O primeiro dos territórios que vai conquistar a independência ali no norte da África, como o Viúgo comentou, é o Egito. E aí o Egito é um caso importante até pelo que está acontecendo no canal de Suez. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra transformou as suas três décadas de controle financeiro sobre o reino do Egito, finalmente num protetorado formal. Esse protetorado formal permite que a Inglaterra assuma o domínio completo do Egito, enquanto que os territórios é, é, árabes, ali próximos, no Império Turco, estavam nominalmente ligados com a Alemanha. A Inglaterra aumenta esse domínio no final da Primeira Guerra Mundial. É domínio que vai ser não só sobre o Egito e o norte da África, mas também um domínio sobre o Oriente Médio. O domínio sobre o Oriente Médio era tão grande que eles vão acabar com o um protetorado no Egito ali nos anos 20, mas sabendo que iriam continuar comandando. Então eles só tiram formalmente. Olha aí o problema é de você ver a história apenas pelo formal. Você ainda vai ter um alto comissário britânico que vai ficar lá organizando, dando ordem, mesmo que oficialmente o Egito não fosse mais um protetorado. Nominalmente, o Egito vai ter um rei, vai ter um primeiro-ministro, mas o alto comissário é quem vai decidir tudo sobre assuntos externos, sobre defesa, sobre segurança, sobre o canal do Suez. Então você perceba que a luta do Egito é uma luta que ela teve que ser na prática, porque nominalmente o Egito já não era protetorado da Inglaterra nos anos 20. Só que o legado econômico do controle britânico estava nas plantações de algodão. A Inglaterra vai encorajar o cultivo de algodão com a exclusão de safras que eram potencialmente mais úteis ou valiosas para os egípcios, e ela vai exigir que esse algodão fosse exportado cru para as fábricas que ficavam principalmente na região de Lancashire. Então, por que, que ela está exigindo que o algodão vá cru para a Inglaterra? Para evitar que ele fosse processado localmente e não beneficiasse e nem fizesse crescer uma economia industrial no Egito. Era uma preocupação primária da Grã-Bretanha e de outros governantes coloniais de territórios africanos. Garantir que a transferência do poder político não prejudicasse o fornecimento barato de matéria-prima de tipo colonial e a venda lucrativa desses produtos acabados de volta para a África. Mantenha a dominação e ganha o dinheiro. Não era como eu? Ah, é, Como... Como no, no só foi... Mas, no... Mas, o império mas, livre
0: comércio?
2: Mas e o, e o universalismo? Pois é, né? Pois é.
1: A gente não é todo mundo igual? A é a mercado.
2: O Egito tentou desenvolver muita coisa. Os nacionalistas egípcios, do qual Al Nasser é o grande herói, eles tinham uma inspiração que era de, por exemplo, represar o Rio Nilo para poder usar a energia, a hidroenergia, para poder é, desenvolver os seus próprios recursos energéticos, para poder não depender é, do carvão para poder não depender de combustível fóssil. Havia muita ideia de desenvolvimentismo dentro do Egito que foi silenciado pela Inglaterra do início ao fim. Qualquer proposta de independência econômica era cortada. Então você falar que o Egito teve negociação já é uma, uma enganação de cara. Ah, mas a Inglaterra abandonou o protetorado nos anos 20 e continuou metendo no cu do Egito. E aqui no caso, metendo no cu no sentido não, né? Porque né, pode ser prazeroso. Não prazeroso né, gente exato. É, no sentido não prazeroso. No sentido é, de filha da puta Abusivo, mesmo. né? É, no sentido escroto. Então várias tradições políticas vão tentar tomar o Egito e todas elas vão trazer essa luta que envolve é, 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 controlar o canal de Suez, que envolve usar o Rio Nilo para encontrar uma solução energética limpa, que envolve uma independência industrial do país para não depender da Europa. Essa era a grande questão que, que, que dominava a luta egípcia. Por isso o Egito vai ser uma inspiração. Por isso que quando Inglaterra e França invadem o Egito em 56 invadem com arma é, querendo acabar com, com qualquer proposta nacionalista radical e, e não conseguem e perdem naquele momento ali o Gamal Abdel Nasser ele vai crescer muito mas ele vai crescer não só pela vitória militar ele vai crescer pelo discurso que ele vai colocar em prática e a Inglaterra acusa o golpe tanto é que a Inglaterra vai ter mudança de poder, sai o Anthony Eden, entra o, o Macmillan, e o Macmillan chega lá falando que ele é a favor da descolonização, que ele é a favor do crescimento do Egito, e que para provar que ele era a favor de todos os outros territórios da Inglaterra no norte da África, ele ia negociar a libertação. É papinho, é discurso para tentar mascarar uma derrota, porque o medo da Inglaterra era que o Egito liderasse uma coalizão não apenas uma coalizão pan-árabe, mas uma coalizão pan-africana, que tirasse a influência da Inglaterra no continente inteiro. Esse era o medo deles. Por isso eles vão negociar. Entende qual é a grande questão? É por isso que eles vão negociar. Não é uma escolha. Não, ai, agora eu vou negociar porque. Não, nada disso. Ou eu vou negociar ou eu me ferro. Senão eu vou tomar bola. O Egito ensinou ali. Como a Argélia ali do lado vai ensinar para a França? Alguém quer falar alguma coisa aí que eu estou falando há um tempinho? Não, pode ir. Não posso posso continuar? Hum, Porque tá. ali no, no, no norte da África, eu estou falando do Egito, né? É, é, tudo bem, é, o Egito consegue bater de frente, é, é, a Inglaterra vai ter que dar um passo para trás... Mas esse passo para trás é tentando aumentar a influência, não só no próprio Egito, mas também no Sudão que estava ali do lado. Os soldados e os administradores britânicos vão se mudar para as esferas de influência da Itália, porque a Itália estava enfraquecida depois da Segunda Guerra, então eles vão lá para o Nordeste da África para é, influenciar na libertação da Eritreia, para influenciar na libertação da Líbia, libertação condicionada com a Inglaterra ajudando, botando dinheiro, botando arma, botando botando banco, botando comércio botando indústrias inglesas dentro desses países né? a Eritreia foi uma colônia italiana durante o um momento ali de partilha da África é, e ela foi capturada pela Inglaterra ainda durante a Segunda Guerra Mundial a Inglaterra invade para libertar a Eritreia da Itália e liberta botando o governo militar Com aquela coisa maravilhosa, né? como libertar botando uma ditadura militar e havia uma divisão interna muito grande entre os Eritreus Principalmente por uma questão religiosa, uma comunidade cristã e uma comunidade muçulmana, ambas com muita força, então não havia uma luta de união para poder expulsar o um invasor, porque havia uma, uma celeuma religiosa muito evidente, muito clara ali, sem contar que alguns queriam se unir à Etiópia e outros queriam um Estado independente na Eritreia. É, a, a ONU vai decidir depois que a Eritreia deveria ser ligada à Etiópia. Né, processo que vai acontecer de maneira muito lentamente. Em 62 a Eritreia vai finalmente ser absorvida pela Etiópia. Então, negócio que vai demorar quase 15 anos de processo. Mas a Inglaterra vai meter o bedelho. Eu vou libertar do domínio italiano, mas vou me colocar ali na... na, na é, 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 é como uma presença econômica e militar dentro do seu país a Líbia, que teve o caso do Muammar Gaddafi mais recentemente e a completa destruição que o governo Obama operou no estado da Líbia, e quando a gente fala isso a gente que acha que a gente está defendendo o ditador não, você é que defende desde que o o, o o cara que tira a liberdade faça um discurso bonitinho e seja de um país que fala inglês, quem defende é você o estado da Líbia está destruído e completamente falido até hoje Pega índice de desenvolvimento humano PIB, qualquer parada dessa Que você vai ver a Líbia na, no, 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 Nas cinco últimas posições Está completamente destruída até hoje presentil dos Estados Unidos Surge o grupo radical lá Daqui a pouco esse grupo radical está botando uma bomba Numa grande capital dos Estados Unidos E o mundo inteiro vai ter que chorar junto com eles Estadinhos, vítimas do mundo É isso aí, é o, nada, é o Bataclan
1: né?
2: É, exato Eu A lembro. Líbia ela, te, ela foi um, um, um território italiano ela teve presença do exército alemão ali na Líbia. O, o, o Hitler botou é, soldado ali para poder garantir que na Líbia não acontecesse o que aconteceu é, na Eritreia. A Alemanha vai perder a guerra, como a gente bem sabe. E quem é que chega lá propondo a criação de uma monarquia conservadora para unificar a Líbia e acabar com as diferenças? Porque tinha colono que falava italiano, tinha líbio que falava árabe. Como é que a gente unifica essa parada? Criando um monarca que vai unir a Líbia como ninguém nunca uniu antes. Um doce para quem dizer quem foi que propôs essa solução: a Inglaterra a Inglaterra que vai escolher o Muhammad de Idris como rei. É a Inglaterra que vai é, é, colocar a sua mãozinha imunda ali enquanto publicamente está falando que está saindo da África. Enquanto publicamente está falando que o Egito é maravilhoso. Vamos manter as relações boas para o canal de Suez poder continuar livre para todo mundo. É a mesma Inglaterra. Então não tem inocente nessa parada, minha gente. Tudo, até quando é negociado, tudo é negociado. É, 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 luta, tudo é resistência disputa, disputa tudo é disputa e aí eu termino a minha fala aqui do norte da Inglaterra que eu falei muito da, da do norte da África, perdão, que eu falei muito da Inglaterra e queria terminar falando da França porque enquanto a Inglaterra era predominantemente responsável por é, supostamente tomar a iniciativa de descolonizar ali no Nordeste da África, a França era a principal potência estrangeira no Noroeste. Então ainda estou no Norte, a região que ficou conhecida em árabe como Magrebe, o Oeste. A influência francesa no Magrebe vai crescer numa série de iniciativas que começa com a conquista da capital Argel em 1830. Começa na Argélia. Continua com o assentamento de produtores de trigo, é, viticultores europeus na costa da Argélia, a conquista do interior da Argélia, região de montanha, região de deserto. É da Argélia que a influência francesa se espalha com a criação da Tunísia francesa a leste, dominação que culmina já no século XX com o estabelecimento de um protetorado francês sobre o antigo sulfanato do Marrocos então ali se completa Argélia, Tunísia, Marrocos o domínio francês do Magrebe o Marrocos chegou a ter as suas terras doadas à Espanha é, é, numa reivindicação que vem da época de Cristóvão Colombo que os espanhóis reivindicavam mas é a França quem vai é, é, se estabelecer ali naquela região e que vai meio que controlar aquela área por que, que Marrocos e Tunísia conseguem uma negociação? porque a Argélia não conseguiu é sempre assim um toma porrada para os outros poderem tomar menos. É sempre dessa maneira. Porque a luta na Argélia fez com que a França tivesse que lidar com um problema que eles não imaginavam lidar. Além da perda da guerra lá na Indochina, né? além da, da entrada na guerra na Argélia. Cara, se a gente ficar muito tempo aqui, vai ter luta no Marrocos, vai ter luta na Tunísia e a gente vai perder tudo. Então, lá na Tunísia, que está tendo conflito, está tendo confronto, lá no Marrocos está tendo conflito, está tendo confronto, vamos é, 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 negociar, vamos tentar conversar, vamos tentar não deixar os mais radicais, pelo menos, tomarem o poder. Mesmo que a gente perca, que a gente perca para alguém que no futuro a gente consiga dialogar, e não para alguém que vai romper completamente com a gente. Na Argélia, isso não era uma possibilidade. Né? A, a, a Argélia ela tem uma história de luta muito grande. né? Desde Messalirad, que casou com o Émilie na França, que era uma militante comunista, filha de, de, de militantes comunistas também, e, e ele já começou a tentar organizar uma luta pela independência da Argélia, ainda na virada do século. Né? Tanto é que o nome dele vai ser muito lembrado pela Frente de Libertação Nacional. É, a gente vai ter também o Ferrat Abbas, que também vai ser um cara responsável por uma luta um pouquinho menos radical, mas uma luta ainda... Porradeira em relação à presença da França, é, é, e é uma luta que, como Franz Fanon tão brilhantemente é, nos descreveu, é uma luta em que várias teorias de país estavam sendo colocadas ali à disputa. Afinal de contas, que ideia de África a gente tem, que ideia de Argélia que a gente tem, como é que a descolonização deve ser feita? Muita violência, muito terrorismo e contra-terrorismo. É, luta feia, luta é, extremamente sangrenta com muitos revés e que vai ser exatamente o que vai garantir o enfraquecimento da França, fazendo com que Marrocos e Tunísia possam ter uma história não sem violência mas com pouco menos de derramamento de sangue do que teve na Argélia não é negociação é luta forçando o colonizador a dar um passo para trás para não perder tudo que ele tinha em mãos. Eu acabei dando puta panorama gigantesco de norte da África. Cacete, no colisão por favor.
1: Da eu estou aqui não, estupefato. Eu, tô adão, é, eu, eu acho que dentro de... Aí, tu ilustrou de uma maneira muito braba, porque é um, extrema maestria, porque quando a gente busca fazer isso, a, 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 a gente não quer ser reducionista. Então, tu pegou exemplos práticos e se a gente for parar para olhar para cada exemplo, é, a gente vai ter que... a gente tem a proposta, a gente já conversa aqui entre a gente a galera que tá nos ouvindo de fazer uma história das nações africanas, de fazer um curso, né? De, de puxar aí, de, de bater na própria ideia, na própria, no próprio nome que a gente sugere de nações, né? Trazer, estudar entre a gente e apresentar para vocês, quem sabe aí em algum momento... O Douglas ele mencionou aí algumas questões dentro do trato político internacionalista, das lideranças na condução, e falou um pouco também das ações políticas que são interessantes para a gente. Que os modos de ação eles vão ser os mais variados possíveis, inclusive de acordo com esses caminhos que o próprio Douglas já citou aqui para gente, gente. Né? Então, é, quando eram permitidas eleições e representações em instâncias oficiais, a luta travada no, no domínio parlamentar, mas é luta. Veja, não é concessão. A, a concessão é um nome que se dá quando as saídas se esgotam, dadas, inclusive, pelo colonizador. Não é isso, Douglas, que você acabou de mencionar? Então, é, a gente tem que trabalhar essas diversas, esses, diferen esses diferentes modos de ação... Então, luta parlamentar, quando a negociação falhava, quando se recorria à luta armada. O exemplo, um exemplo emblemático que a gente tem aqui é o do Madagascar, né? O nacionalismo alimentado por dois partidos secretos, o Ferro, Pedra e Rede, e o Partido Nacionalista Malgache. Né? Ah, com um independ... o um lema deles de independência não se pede, se conquista, uma insurreição é iniciada em 47. E apesar de ter, tido, de ter sido um total fracasso no curto prazo, com o número de mortes estimadas em mais de 100 mil pessoas, vai se tornar um elemento de coesão em torno das lutas pela independência né? no, no, no pró na própria ilha de Madagascar. Então, outro horizonte possível de luta foi o CPP, né? o Convention People's Party, na Costa do Ouro. O, partido que, o, PPP, o CPP, né? que é o Convention P People's Party, é um partido que foi fruto de uma dissidência, porque julgava o um movimento anterior totalmente reacionário. Então, olha a leitura histórica do que os caras estão fazendo. A palavra de ordem era o autogoverno já. Então, os meios de luta foram um conjunto de ações chamadas de atos de pressão. Né? Não cooperação administrativa com o colonizador e com brancos, desobediência civil, agitação, propaganda largada... Aliança e negociação com sindicatos, greves e boicotes, grandes marchas, campanhas de imprensa. Né? Então você vai ter aí diversas questões, né? diversas possibilidades. Né? E... e eu te separei até aqui, porque uma frase, né? mantente pronto, povo da Gold Coast. A era da ação positiva aproxima-se. O comitê falhou na sua tentativa de fazer acender o povo deste país a autonomia completa. O conselho legislativo falhou na sua tentativa de pedir a autonomia para o país. O conselho territorial dos chefes falhou na sua tentativa de pedir a autonomia para o país. E o governo britânico recusou com habilidade a aquecer ao verdadeiro e legítimo pedido de autonomia formulado por este país. O que o povo deste país pede agora é a convocação de uma Assembleia Constituinte pela via das eleições gerais a fim de determinar a constituição de um verdadeiro governo de autonomia para este país. O povo deste país esperará pacientemente durante duas semanas a contar deste dia 15 de dezembro de 49, período durante o qual o governo britânico deverá anunciar pela voz do seu governador que aceita o princípio de instalação de uma Assembleia Constituinte sem quaisquer prazos, se não ação positiva será levada em qualquer momento após ter se esgotado o prazo anunciado de duas semanas. Então, esse, essa mensagem ela teve grande êxito e, ob, e obrigou... Vejam, não foram os, os britânicos que negociaram. Obrigou os britânicos a reconhecer a legitimidade do partido e, consequentemente, acelerar as aceitações que se faziam ali, a, dali e, e em seguida. No Kruma e o seu partido tinham a massa da população a, é, tem uma frase né, que eu estou trazendo aqui que é uma citação na verdade tinham a massa da população a segui-los e não havia qualquer outro partido que fosse suficientemente representativo para qual nos pudéssemos virar sem cruma a constituição teria sido é, na tímora e se ninguém tivesse respondido às esper esperanças às as aspirações e às as propostas concretas para uma progressão concreta para a autonomia Deixaria de haver confiança nas boas intenções, né? Então a Gold Coast teria mergulhado na discórdia, na violência e num banho de sangue. Então o Convention People Party foi por isso chamado em 51 a constituir um governo transitório encarregado de participar nos assuntos de território e depois de orientar para a independência. Então vejam, um partido criado por dentro, forjado na luta, que obrigou o colonizador a a determinadas pressões. E é óbvio que se a gente puder trazer uma dimensão econômica, que eu não tive tempo de pesquisar, e sempre o meu, jogo aí sempre destaca a minha, a minha sinceridade, eu não tive tempo de pesquisar, sempre tem mais a, a ser pesquisado, mas se a gente buscar, com certeza uma grande capacidade de negociação por parte dessas lideranças, que se vê diante de uma luta social também, a gente pode citar a luta armada no Quênia através do partido Mau Mau. Né? A... O Quênia, que é um país curioso porque tinha no, no, no seu território um grande número de pessoas brancas e o Mamau surge num contexto de propícias contestações. Então você vai ter aí como o partido fruto apenas de uma espécie de saturação. Não possuíam no início uma base ideológica, nem tinham um alto grau de consciência política, nem abondava a vontade de assumir um sistema social e político político. É... A, de destruir, perdão, um sistema social e político insuportável, mais do que a construção de uma nova ordem. Então, você vai ter aí, sendo forjado também, através de uma luta, e eles têm um, um trecho que é sensacional, de um panfleto que eles fazem circular, né? E aí esse panfleto é muito legal. Vós, brancos, vós sois estrangeiros ao no, no nosso país. Vós trouxestes a escravatura e a exploração ao nosso país. Agora deixai o nosso país, vejam. Percebam bem, galera. O fato do país do, do, do mal mal não ter se forjado dentro de uma luta, dentro de uma cartilha política, dentro de um conjunto de orientações que a gente acha comum dentro de um movimentações políticas, não significa que o que o partido não tenha concepções políticas, não faça leitura política, não faça leitura social, né? Agora deixai o nosso país. Eu combaterei. Eu combaterei o nosso inimigo, eu combaterei o nosso inimigo até que o nosso povo seja livre. E vós, traidores, que nos vendeis ao opressor branco, vós deveis saber que expulsaremos o opressor branco deste país, então, à vez de pagar os vossos atos de traição com a vossa vida. Né? E aí a luta do. do mal mal vai, vai mergulhar o país num clima insustentável, que vai obrigar a declaração do Estado de Sítio em 1952. Só que logo depois, né? Ah, o terror nos campos vai gerar um movimento migratório dos campos e os novos atores sociais vão unir suas forças em torno de um mesmo objetivo então ah, há uma grande, uma grande responsabilidade na independência, por exemplo, do Quênia por conta da atuação do Mau Mau, então há muitos exemplos aí dentro do que a gente pesquisou é, que são fundamentais para a gente conseguir compreender a maneira pela qual essas lutas e a diversidade dessas lutas irão se desenvolver então, uma coisa fica clara pra gente Que conforme os processos de independência Eles avançam, ou melhor, eles avançaram Os dirigentes africanos Que nós citamos aqui, né Viram-se na obrigação de Na obrigação não, mas diante do caminho de elaboração Das suas próprias visões Do processo emancipatório né? E aí a gente entra numa questão intelectual E o Kuan Nkrumah. Ele vai inspirar muito esses caras, né? E eles vão opor a independência conquistada, como as de Guiné, às independências concedidas, como as nos territórios franceses. Só que aí tem o que o Douglas já mencionou, né? Brilhantemente aqui no nosso episódio. E essa classificação, ela não dá conta da complexidade do processo e muito menos das estratégias utilizadas em cada contexto. Mais uma vez, como a que o Douglas mencionou aqui, no caso da Argélia que apanha, para que Marrocos e qual foi a outra colônia, Douglas? Tunísia. Marrocos e Tunísia pudessem ter um contexto mais favorável às suas independências. Para por isso, por, isso, então, eu cito aqui o historiador que Bukolou, que ele diz que ele vai propor uma distinção entre independências negociadas e independências adquiridas. Né? Então, essas negociações, mais uma vez, não vejam elas de, dentro de um caráter passivo mas apercebam dentro de, de uma, um contexto de disputa através do qual essas independências serão construídas, seja através de luta política, econômica, social, cultural, derramamento de sangue e por aí vai e as diversas outras estratégias.
2: Eu tô bastante orgulhoso que a gente fez um episódio inteiro e não citou o Marcos Garvey nenhuma que? vez, para não botar a mão em nenhum vespeiro. Marcos Garvey, para quem não sabe, é um... É um dos grandes teóricos de uma leitura pan-africana muito famosa do Caribe e que chega no movimento negro estadunidense, parte dele, principalmente de uma tendência mais liberal, e que vai chegar Presidente no Brasil Geraldo, com muita força também.
1: O... o é, como é que é? É... o UNIA, né? É... Universal Negro Improvement Association, é isso? Universal? É... é. Universal.
2: o Marcos Garvey... O Marcos Garvey é um cara que vai trazer algumas ideias de união da negritude. É, a ideia do panafricanismo baseado em qualquer pessoa que seja negra. É, você é negro, nasceu em qualquer lugar do mundo, você está dentro do movimento panafricano é, e você faz parte da mesma comunidade. Que é uma ideia que por si só não tem problema, mas que vai levantar algumas reflexões e conclusões um tanto quanto complicadas. E que é um vespeiro que ainda bem que a gente não entrou e eu tô quase entrando aqui. E vou parar antes que eu fale alguma coisa que faça alguém me mandar algum recado mal criado. Vou ficar por aqui. É, uhum. eu, eu acredito que... É claro que nós, nós aqui, a gente faz um episódio por semana. E a gente traz muito conteúdo em todos esses episódios. Mas a gente não tá fazendo aqui um livro sobre o, o assunto. Nem teria como, né? Imagina, escrever um livro por semana. Eu já acho que a quantidade de conhecimento que a gente traz já é bastante grande é, em cada assunto que a gente se dedica a pesquisar. Mas eu estou falando tudo isso para que você que está ouvindo e quer saber um pouquinho mais, faça uma pesquisa utilizando as referências que a gente trouxe. Você, Sim. por exemplo, digitando o Al nasser a Wikipédia em inglês é uma página que hoje em dia a informação que não tem confirmação, ela não fica no ar a própria Wikipédia, ela bota aquela interrogação gigante, da onde você tirou isso e com o tempo ela é removida do artigo então hoje ela é muito mais confiável, houve uma época que a galera falava não entra no Wikipédia não, que aquilo ali qualquer um pode editar, não é bem assim para você editar, você tem que saber do que tá fazendo, e se você editar com besteira, você toma um strike Bum. lá da conta Exato. você não pode ficar vandalizando a conta, a própria Wikipédia é, é, percebe que você tá vandalizando. Tem que ter fonte para tudo que você edita no artigo. Só
1: uma, um exemplo do que você tá ilustrando, eu, eu abri aqui do Marcos Gave. English, motherfucker! É, Garvey, perdão. O deve mandou um o English motherfucker aí com certeza. É, eu abri aqui, só de nota de rodapé, no verbete dele da Wikipedia em inglês, tem 505. E de fontes, 25 fontes citadas para formulação do, da história, da, da biografia, da contribuição e por aí vai, e outras leituras, livros dos cara, do cara e tal, então é bem confiável e reforça aí o pedido do Douglas que pode ser assin uma assinatura NDL aí, como viu o ensejou no início do episódio.
2: E aí você procurando o, o, o Marcos Garvey, não, mas se você quiser pode também, agora que a gente já falou dele, muitas gente deve ter ficado curioso. É. É, o Alnacer, o Kwame Nikrumah, o Patrício Lumumba, Por favor, o Lumumba. Samora Machel, Tomás Sankara. Santara, o Che Guevara negro, é, o Amilcar Cabral, o Agostinho Neto, é, pesquisem esses caras porque através da vida deles vocês conseguem entrar em contato com outros textos, com outras reflexões e saber um pouquinho mais daquilo que a gente tem que falar de maneira resumida pela própria natureza do nosso programa. E olha que nem está resumido, que a gente fez um programa de basicamente duas horas. Né? Mas para falar, de fato, de luta de libertação na África, o ideal é ter um programa para cada luta. Né? Mesmo que seja um programa pocket, a gente não vai fazer. Quem está ouvindo e ficou, meu Deus, não, não a gente não vai fazer. É, a gente não vai pegar agora uma série onde a gente vai pegar cada país da África para poder falar da luta. Mas a gente poderia falar, por exemplo, da mitologia iorubá é, a Bom. criação do mundo... É, é, na tradição Nagu, olha a aí, Briga A gente poderia pegar tudo isso e ter um programa inteiro só sobre isso, para você ver o nível de riqueza do assunto que a gente está trabalhando. Então, a gente não chegou nem a comentar sobre as questões especificamente islâmicas da África. A gente citou, mas a gente não, não comentou essa diferença, porque, para o nosso assunto central, não era o mais importante, pelo menos naquilo que a gente levantou. Então, faça essa pesquisa, corra atrás, o programa serve para ajudar a te inspirar também. A título e de conclusão, pode só, falar. Só,
1: só uma coisa, uh, e se serve aí para a gente também puxar uma sardinha para o nosso lado, é, que você continue nos ouvindo, né? Porque a gente, lá em Imperialismo, hoje a gente já deu uma aprofundada em algumas questões que a gente já queria discutir lá no primeiro episódio, imagina? A precocidade da parada. <risos> então a gente já queria discutir algumas coisas lá, que a gente mencionou muita coisa, muita coisa que dava pano pra manga. E agora a gente já tá trabalhando algum, uma, um recorte mais é, necessário. Quem sabe aí numa próxima a gente não pegue algo mais ainda, né, mais, é, mais localizado. Fica com a gente, a gente tá aí a gente, em breve. A gente, a gente é muito cabeça dura, a gente gosta de seguir o tema que a gente quer fazer, mas quem sabe em algum momento a gente não abre aí pra uma interlocução, pra que a galera sugira algum tipo de tema. E fica com a gente. Uma hora ou outra os, os assuntos vão cada vez mais se interligar, a gente não para de ler, a gente é inquieto e isso é um ponto positivo entre nós.
2: Perfeito. Aí. Então, é, a título de conclusão, para eu poder concluir a minha fala, é, vale a pena a gente perguntar que paralelos podem ser traçados entre a luta de libertação na África e os outros grandes movimentos de luta contra a colonização na história mundial moderna e se algum teve relação com a libertação africana. A mais trágica das colonizações, com a possível exceção da Austrália, saindo aqui da África, claro, é, seja o caso da América pela escravidão e pelo massacre de populações indígenas. A marginalização, é, é, a destruição da cultura, o genocídio, deixa eu falar esse termo aqui, o genocídio, né, de fato... É, no continente africano, as populações nativas, sempre marcadas por exploração e por repressão... Quem pratica genocídio é o quê? É genocida, não é verdade? Tá ok Com ah, toda tá, certeza. Tá, tá é, os paralelos para a gente aqui na América Latina são até mais próximos, embora a escala da imigração colonial, a, a extensão da mistura interracial e o declínio demográfico dos povos indígenas fossem muito maiores aqui do que aconteceu na África. Só na África do Sul, as populações de colonos e mestiços é, 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 semelhantes a, por exemplo, o que acontece no México, vão de fato tomar o poder. Né? O México até hoje é trazendo uma lembrança de uma herança asteca. Outra coisa que nós já falamos aqui também em episódio do Navio dos Loucos. A luta pela libertação na América Latina durante o século XIX, Vai ser realizada quase que inteiramente em benefício dos descendentes de imigrantes brancos, com exceção do Haiti, que também tem episódio no Navio dos Loucos, né? muito mais tarde em outras ilhas do Caribe, onde você vai ter a população imigrante negra ganhando papel político em nenhum lugar os nativos americanos conquistam um poder significativo, mesmo que no México a gente tenha uma é uma memória, uma rememoração da, da herança azteca entre aqueles que vão estar no poder. Então, olha que interessante falar da luta africana. A gente está falando de um continente inteiro que, com diferenças pontuais, vai ter uma luta que coloca no poder aqueles que fazem parte da sua lógica interna. É, a gente tem uma luta que muda com a estrutura do mundo inteiro como outras tiveram, que a gente já conversou e que por si só mereceria um estudo muito mais aprofundado do que aquele que a gente faz em sala de aula a gente tem um continente que é um continente extremamente rico em recursos minerais e recursos petrolíferos riqueza que provou ser uma bênção mista e que vai atrair várias formas de intervenção, mesmo nos reinos pós-luta de libertação a gente vai ter uma política de petróleo seja nos estados árabes da Ásia seja nos estados negros da África que vai ser marcada por empresas transnacionais que vão é, dominar, que vão trazer um aumento de exploração de mão de obra e que vão trazer a ilusão de um aumento de recursos que nunca chega na mão daqueles que de fato trabalham para que esses recursos sejam extraídos o maior produtor tropical é a Nigéria cadê a riqueza do petróleo trazendo consequência positiva para o desenvolvimento da Nigéria cadê o, os pagamentos de royalties fazendo a Nigéria crescer, por que, que só está trazendo mais corrupção, mais assassinato mais terrorismo, por que será? para para pensar que você chega à conclusão. A gente tem o Gabão, a gente tem Angola, ou dois países que têm um, uma produção econômica extremamente rica e que continuam com as suas economias controladas. Por que será? Porque o imperialismo não acabou. Olha para o FMI que você vai descobrir. Olha para o Banco Mundial que você vai descobrir. Olha para as grandes empresas que ainda controlam o continente que você vai entender. Então, esse nosso programa de hoje, ele é mais atual ainda do que simplesmente a gente apontar a data onde as lutas de libertação aconteceram. Ele é atual porque a realidade do continente africano e dos herdeiros étnico-raciais, políticos e históricos de tal continente ainda é marcada pelas manchas de sangue deixadas por aqueles que lá passaram. E isso é algo que ainda vai precisar de tempo para que esse sangue seja limpado. Não sei quanto tempo, mas eu sei que só vai acontecer quando esse, esse processo de lavagem for colocado em prática. E a gente não coloca esse processo de lavagem em prática no diálogo ou na aceitação da força externa. Esses nomes todos que eu citei no início da minha fala são aqueles que demonstraram que esse processo de lavagem é feito de dentro para fora, de baixo para cima e com uma ruptura necessária.